0: al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live
1: con todos vosotros, Alberto Rey.
2: Hola a todos, bienvenidos al estreno de la quinta temporada de Outlander. Eh, bienvenidos al último Fuera de Series Live de la temporada 2018-2019. Gracias a los que nos acompañáis aquí en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid y a los que estáis en vuestras casas viéndonos a través del streaming, como diría Paquita, del streaking, del, del striptis. Durante los últimos meses el equipo de Fuera de Series hemos traído aquí a algunos de los creadores de televisión más importantes de España y también a los actores que los acompañan en, en sus series. En estas sillas se ha sentado gente como Joaquín Reyes, Paco León, Javier Cámara, Julián López o Malena Alterio, pero también otras caras que no son tan conocidas y que deberían serlo, las de los que escriben las series, los guionistas, los que las piensan, los auténticos creadores hoy no vamos a tener esa necesidad de divulgación porque nuestros dos invitados son de sobra conocidos por todos vosotros y su serie es un bombazo además, como voy a tener el problema de, de intentar meter en el espacio que tiene que durar este evento un montón de cosas, es la vez que más riesgo tenemos de que se nos alargue demasiado voy a proceder a invitar directamente a este escenario a Javier Calvo, Javier Ambrosi Los Javes, creadores de Paquitas Salas
3: Aquí.
4: Hola ¡Hola!
2: Bueno, podríamos hablar de, de, de vosotros, de todo lo que hacéis, de todo lo que habéis hecho, pero como aquí se viene a hablar de series, vamos directamente hablar de mi libro? He venido a hablar de mi Paquita. Libro. Sí. Perfecto. Y yo, el primer ítem que tengo aquí apuntado es Paquita Reloaded, nueva Paquita. Oh. Sí. Vamos a hablar nuevo de PS. Nuevo PS. Vamos a hablar de esa nueva Paquita porque esta tercera temporada de Paquitas Alas, la segunda en Netflix tiene un, un leitmotiv, que es reinventarse. Uh -huh. Tocar fondo y reinventarse. Sí.
4: Y ya eh, desde la génesis ya, ya era eso. O sea, ya sabíamos que Paquita tenía que cerrar su oficina, lo teníamos clarísimo desde que estábamos eh, empezando a escribir la segunda temporada. Y, de hecho, la segunda y la tercera temporada, en principio, iban a rodarse juntas. O sea, era una idea conjunta que iba a ser como una especie de mid-season que Paquita cerraba y que luego acabaría con este gran final pero luego decidimos que tenían que ser dos temporadas diferentes y luego fuimos cambiando un montón de cosas, pero siempre tuvimos claro que tenía que cerrar, que tenía que tocar fondo y que tenía que reinventarse. ¿Tocar fondo es el Aquairobic? Tocar fondo es cuando <risa> ella mira al, al, al exceomo y dice eh, soy como este cuadro, eh,
3: una mujer, una a, mujer, mujer a la que el tiempo ha, se ha
4: pintado por encima y que ya no tengo sentido y, y, y se da cuenta de su propia ridiculez y dice, ya basta de luchar, ¿no? Hay un triunfo en, en, en rendirse. Y también que cuando tocas
3: fondo y cuando lo pierdes todo es cuando puedes empezar de nuevo de una manera nueva, cuando te puedes reinventar. Yo creo que eh, esta temporada está cargada de segundas oportunidades y, y creo que la reinvención viene de eso, de, de cuando tiene, no te queda otra que tirar por otro lado.
2: Por cierto, los que habéis venido a más fuera de Series Live sabéis que podéis hacer preguntas que se... Darán a los a los invitados al final, no serán directamente, sino que tenéis que utilizar un hashtag en redes, es este, FDS Live. Y luego nuestro colaborador Álvaro Nieva decidirá si las
3: transmite o no las transmite. O sea, o ellos aquí tienen que mandar un hashtag y entonces. hashtag hasca tweet. O sea, ellos mandan un hashtag y entonces leen un móvil y luego. Claro. O sea, claro. Set poetas. Set poetas urbanos pues, con el hashtag. <risa> o sea, Black Mirror. <risa> Black Mirror. Así, con el tweet.
2: Bueno, que lo sepáis mientras creo que me he sentado bien porque yo estoy aprendiendo no se te ve nada eh, bueno, dando... no me lo ves tú pero <risa> 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 Paquita siempre ha tenido muchas, muchas referencias. Habéis jugado oh, siempre sí. a, lo, a lo referencial, tanto del mundo del cine como de la, de la cultura pop. Pero aquí ya vais a saco. Yo, por ejemplo, he visto desde Lorca, esa casa de Bernardo sí. Alba del penúltimo episodio, hasta Princesas de Barrio. ¡Hombre, ¿cómo sí, lo has hombre Me ¿cómo ha sorprendido claro. muchísimo al leerlo. Dicho, sí. Porque sí. luego te llamas Jessy, te, te llamas Jessie. Yes. <ríe> Exacto. <ríe> a ver, ahí. nosotros
4: cogemos una cosa pequeñita que nos haga mucha gracia y de ahí, eh, por ejemplo, la llamada. Eh, surgió de un vídeo de una coreografía de la JMJ, de, JMJ, de una Imagínate. chica que, que había construido una coreografía y tal, <ríe> y de ese vídeo de YouTube, que os animo a que lo veáis, escribimos toda claro. la obra entera. Entonces, <ríe> es, es que es fuerte, pero es así. Y de hecho, si lo ves, te das cuenta porque el personaje... Se sí, no, llama Susana bueno.
3: Romero, ella. Sí, 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 sí. la el niña bueno. que hacía... Bueno, la chica.
4: Bueno, vedlo. Y, y en Paquita nos pasa exactamente igual, que cuando no sabemos cómo seguir o tenemos alguna duda con algún diálogo, pues vemos vídeos que nos gustan, vídeos, pues a lo mejor lo descubrimos. Ponemos un tema simplemente en sí. YouTube y
3: decimos a ver... Eh, esto como que, es? ¿A qué me recuerda? Eh, por ejemplo, lo de Lorca. Estaban todas ahí encerradas y, y se iba a llamar la casa de Paquita Salas el capítulo, luego lo pusieron eh, los chicos de Netflix, porque porque claramente decimos, ¿a nos recuerda? nos recuerda esto? ¿vale? ¿Y cómo sería? Yo creo que eh, ahí... Pero ese cerrar todas las puertas y todas las ventanas. puertas ahí. y ventanas, mi madre está muerta y Belinda Washington se ha hecho un dedo. <risa> <risa> Una revisitación fantástica, la verdad. <risa> Una buena adaptación. <risa>
2: y luego tenéis también estas referencias, esta, esta primera capa, que es quizá un poco peligrosa, porque es la que va directamente a los que conocemos cómo funciona el cine dentro y la uh -huh. televisión, y conocemos alguna de esas personas, pero vosotros habéis llegado a explicarlas. Es decir, yo no recuerdo el nombre de esas relaciones públicas que no sabe que Magui no es Clara Lago. Ah, sí. Eh. sí Eva, sí, Eva Crespo claramente
3: tiene... Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y pero, porque, pero porque también para nosotros... Hay una cosa que dicen los actores que a mí me, me gusta, que cuando leen los guiones sienten que, tienen, que cada personaje tiene una voz diferente. Y eso lo hacemos porque nos tenemos que meter en la cabeza de alguien al escribirlo. Entonces decimos, esta habla como, como Eva esta mujer. Entonces vamos a hacer <risa> vamos a hacerlo igual. Entonces, entonces es, incluso cuando se, lo de, es cuando se lo escribimos a un actor concreto a veces el actor no lo puede hacer pero ya lo has escrito con una personalidad concreta que te lleva a una voz diferente, eso, sí. eso y yo creo que desde guión es muy importante tener. Yo creo que
4: tiene que ver con con cómo nos hemos desarrollado como escritores de una manera un poco, muy poco ortodoxa, entonces eh, nuestros recursos a veces son los que tenemos más cercanos escuchar a la vida, poner un vídeo de YouTube, es, cosas que nos hacen gracia coger otras cosas de otra gente nos falta como a lo mejor es que no hemos desarrollado todavía mmm, ese academicismo que no sé si hace falta tener en realidad
3: sí que hemos pero sido muy que salvajes. No,
4: claro e a veces nos vemos bloqueados y decimos qué hacemos y tenemos que tirar de las cosas que nos gustan entonces por eso creo que está lleno de eh, todo lleno de, re de referencias tanto la llamada como Paquita exactamente por eso porque a veces nos sentimos bloqueados
2: y también tenéis cosas de vuestra propia vida por ejemplo a Resat mm. tú has sido alumno de la Resat sí. y la Resat no sale no
3: sale mal parada, pero tampoco sale bien parada. No, de hecho, no de le hecho,
4: cogen, ¿no? A ella.
2: <risa>
3: no le cogen y, de hecho, no... Bueno. ¿Qué? No pudimos rodar en la, grabarlo en la Resad. Al final nos tuvimos que ir a la ICAM. pero claro, o sea, porque Porque es verdad que, es que, bueno, tú lo viviste así, que era que no, no, no te entendían, ¿no?
4: Sí, yo, yo estuve ahí, no sé si tres meses, y, de hecho, una de las cosas que yo proponía siempre en las clases era un texto que tenía algo de Paquita Salas. Sobre un cantante eh, Que había triunfado en los 90 Y su representante Y nunca llegué a tener ningún tipo de feedback De ningún tipo que, que me orientase Y fue cuando dije Mira, a mí me gusta mucho lo
3: que escribo Y me fui Me encanta una cosa que siempre me cuenta Que, que un profesor le dice Le dijo Es que eres como si ¿Cómo era?
4: Como si Valenclán escribiera física o química ¡Qué sueño, por favor! <risa> y dije ¿Y esto se supone que me es un insulto o Dije, ¡exacto! Es pues como, ¡perfecto! Y, pero no, no sentí, no, no, no estaba creciendo y cogí y me fui. Entonces, eh, al escribir este capítulo estábamos basándonos mucho en eso, en, en que es verdad. O sea, la Resat, realmente no nos dejaron rodar ahí porque Paquita Salas era poco cultural para ellos, que lo dijeron así literalmente.
3: Y, y fue muy bonito, es muy bonito para mí que... Es, que, que en, uy, Julio. Emilio Aragón, que en dos minutos te cuenta todo un personaje eh, y lo hace que te mueres... Eh, le gusta lo que hace ella y probablemente le quiere decir que sí, pero entiende que no es para ella. No es su lugar y por eso le dicen que no. Aunque les hace gracia y hace una cosa original y fresca, hay veces que no es para ti el sitio y ya está.
2: La primera temporada fue, un, fue una sorpresa, fue un, un pequeño bombazo, una cosa de culta. Las, ¿De culto, perdón? ¿Que no de cultas? De cultas. No, no, de cultas no es. De cultas no ha sido nunca. <risa> bueno, eh, bueno, bueno, un poco. La casa de Bernarda, la loca. <risa> Maylin <risa> Inclán. La segunda temporada ya en Netflix, ya es una cosa global. Yo os recuerdo en aquella presentación de Roma al lado de, <risa> de, 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 de todas, la gente de to que había estado nominada al Oscar <risa> sí, y de, pues cual. estabais al lado de
3: ¿cómo se llama? Anieska Holland, puede ser, no, Estábamos de... ahí las amigas. ¿De quién era? Anieska Holland, <risa> sí, creo. Sí, y, y sí, es verdad, y su hija y, una serie sobre los y nazis y los niños de
2: 13 de de 13 razones. <risa> Mi pregunta es, eh, cuando entras ya en ese nivel, que ya es un poco no jugar, en, o sea, no estar comiendo en la mesa de los niños, ya estás en la primerísima división, ¿hay más presión a la hora de escribir como creadores? De... Eh, Yo... Creíamos que sí, ¿no?
3: Yo creo que nos pusimos más presión en la segunda temporada. Pero no a la hora de escribir. No a la... a bueno, la hora
4: de escribir lo hicimos bastante. La presión a la hora de escribir fue que la escribimos a la vez que estábamos en OT, básicamente. Entonces salíamos de la academia y era como, a ver, corre hey, a escribir. Y encima teníamos como... O pues sea, fue, fue tuvo sus complicaciones. Pero no, no sentí la presión por Netflix. Es verdad que luego... No, hombre, la sentimos nosotros. Sí, pero luego a la hora de lo, rodar tampoco. Fue a la hora de montaje a, a la que le dimos muchas vueltas. Entonces eh, yo creo que la segunda temporada se quedaron un montón de cosas, de chistes y de, y de mm. propuestas guays por el camino, por intentar hacerlo
3: demasiado bien. Yo lo que pienso de la segunda temporada, que, que a mí me encanta... Eh, y que lo dijimos al principio de la tercera dijimos, la segunda yo sí pienso que sentíamos que teníamos mucho que demostrar y la siento en como estábamos nosotros en ese momento un poco más... Eh, no histérica, pero más... Tensos. Más tensa. O sea, sí, más A como, yo me refiero, que le hicimos desde otro lugar. Estábamos en un momento muy... Que por eso nos quedó un poco oscura y nos quedó un poco tensa. Eh, siendo maravillosa y, y recogiendo, por ejemplo, una cosa que hemos hecho luego, que es los capítulos conceptuales, que hablan de algo de actualidad. Eh, y sí que en la tercera dijimos, chicos, nos tenemos que relajar. Tenemos que dejar... Hacerlo tranquilo, eh, si tenemos que aguantar un plano entero, mucho tiempo lo aguantamos. Ahí es viene una que serie sean seis capítulos. que no es una serie comercial ni lo pretende, es una serie que ya ha encontrado su lugar, que ya no vamos a conquistar más de lo que hemos conquistado con la segunda, entonces vamos a hacer la serie que nos apetezca.
4: Claro, y, y, volvió, creo que... y volvió como otra manera de enfrentarnos al proyecto. Pero es verdad que la segunda nos sirvió muchísimo para aprender y, y yo creo que hay momentos como el capítulo en Puente Viejo o, o el final de temporada sí. en los 90, que bueno, para mí... Yo estoy muy mejores. muy muy orgulloso y nos, uh -huh. y nos ha servido mucho para darnos cuenta de cuál es el lugar en el que brillamos como creadores, que es la tranquilidad.
2: Eso es muy interesante, pero yo sí, sí que creo que la tercera temporada es, es más madura y es, y uh -huh. es distinta. Me, me interesa, por ejemplo, mucho eh, esa manera que tenéis de, de, de que Paquita suelte el protagonismo y luego de repente lo recupere, lo recupere a lo loco, porque sí. esa casa de Bernarda Alba, que es el momento en el que están Todas,
3: Todas. Sí. Que eso fue, imagínate... Con esa Noemí
2: Ergueyes que luego lo haremos de ella diciendo Hostia. que se va de viaje, sí. señora. La protagonista, la
3: protagonista, que se va de viaje. Que de repente hay una escena eliminada que, 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 que Noemí dijo... Digo, entonces tú... Porque las actrices maravillosas es lo que tiene. Le digo, entonces tú, Yolanda, vas a estar ahí al fondo con La Muerta. Mientras ellas están aquí, que estas escenas se eliminó. Y, y me dice, qué hago? Digo, pues vamos a ver qué puedes hacer. Y dice llámala de vestuario no, llámala de maquillaje entonces se cogió el bolsito de maquillaje y empezó a peinar <risa> y a maquillarla y entonces esa actriz esa tenía la propuesta de maquillar y peinar a la muerte aunque estuviera de fondo pero sí ahí había un gran un gran un potente elenco porque Increíble. además lo
2: que hacéis es condensáis las tramas de los personajes que no son Paquita, de Belén de Magui, de Lidia las concentráis mucho, hacéis que vayan muy rápido para que al final mm. se encuentren todas, al claro. final, en ese final del que ahora hablaremos sí. y que es absolutamente maravilloso.
4: Era la idea, sí, desde el principio queríamos que pasase eso, como que se separasen para volverse a unir de una manera diferente. Yo creo que lo, lo de reinventarse no solo es Paquita, también Magui pasa por una reinvención que le da um, otro peso, también Noemí, en cierta medida también se reinventa como jefa de prensa, ¿no? Como que encuentra un lugar eh, un lugar de seguridad, ¿no?
3: Sí, siempre lo decimos que... Eh, estamos más ejecutiva. Porque aunque parece una locura el personaje de Noemí, nosotros analizamos eh, todos los personajes y, y le hacemos background y todo. ¿Hay una Noemí real? Eh, ¿no? no. Bueno, sí. No Está sé.
4: basado en una persona
3: que, de hecho... Ah, bueno, sí, pero grabamos ya ella... ella... En
4: el capítulo 4 de la primera sí, temporada. Sí, se hizo
3: con otra actriz. En... Bueno, es que las cosas de la vida. Rodamos un capítulo... Voy a contar el capítulo esta cuatro... historia que es muy interesante. Uh. No, pero que desde el principio. Noemi, Yolanda Ramos... No. no, Javi, pero que Yolanda Ramos iba a hacer el papel de, de Ana Milán. Acuérdate. Porque el papel de Ana Milán lo iba a hacer... No, hombre. Porque el papel de Ana Milán lo iba a hacer con, Concha Velasco. ¿Te acuerdas? Eh, Porque el papel, de, el papel de Ana Milán... El principio principio en principio se lo escribimos sí. para Catarina Bayonas. ¿Sabéis quién es Catrina Bayonas? La sí. gran representante de actores del sí, cine claro. español Entonces, bueno, la cosa es que yo eh, Rodamos el, la, la parte de Noemí Para una actriz que se llama, que se llama Noemí Que no es actriz, que es, eh, es un coreógrafa Pero que es así ella, como muy tirada Y muy... Y muy era macarra el personaje de Noemí al principio y entonces... Hay que sacar esos brutos porque es con fuerte. una gorra salía. Como rapera, bueno, una cosa... Sí, era como una rapera que se dedicaba a vender divacel. Pero no quedó bien. No, no quedaba bien. No, pero no quedó bien. Y, y, y acordaos cómo hicimos la primera temporada, no es ningún secreto, con dos duros. En siete días, ojo. Y eh. no quedó bien. Y yo me acuerdo que me empeñé y te dije, Javi, tenemos que volver a rodar esto. Mm. Tenemos que volver a rodarlo, tenemos que volver a rodarlo. Y yo te dije... Solo voy a volver a rodarlo no si lo
4: hace Yolanda Ramos. Pero porque
3: Yolanda Ramos me había llamado y me había dicho «Mira, el papel de, 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 este, de, de la directora de casting no me veo». Pero hay otro que sí me gusta que es el de, el de la esteticiera asesina, me, me dijo. Que ya ella le vio, ella le vio dije, más, mucho más futuro y que entonces nosotros. entonces yo dije, yo quiero volver a rodar <risas> esta escena. Y entonces Javi me dijo, bueno, solo lo, hacemos si, solo lo volvemos a rodar si viene esta mujer. Y claro, esta mujer llegó y ya. Y nos que dejó a todos. Todo el mundo claro, está cosas de la vida, ¿no? Lo mismo. no sé si se ha entendido, pero vamos. ¿Cuánto de improvisación
2: y cuánto de guión hay en Noamia huellas? Pues mira. En, basta
4: mira hay bastante
3: guión y bastante improvisación colaborativa en el momento claro
4: hay mucho que se hace antes o sea ella lee el guion y luego tiene propuestas de cada frase y, y todo te lo todo vale. te lo cambia pues todo te lo da la vuelta voy a dar
2: preguntas cortas yo os digo cosas me decís Venga. vuestra o de o, de Venga. Ella. o de, pero, ella esto, pero esto es como que, lo de eh, ver, ¿quién pero, lo dijo? Eh, exactamente pero que la cosa o... es
4: que hay mucho que se improvisa también en el ensayo porque con ella ensayamos bueno, ensayamos seguro y aparte que sabes mucho horas y horas, y horas si es tuyo sí. o es suyo sí, vamos community a ver. Pero, ma vamos.
2: manager de la vida eso es guion Haskar
4: eso es ella. Por bueno, <risa> nosotros pusimos
2: hashtag y ella dijo hashtag. Pero ella dice, a ver cómo lo
4: digo, hashtag, hashtag.
2: Y luego además habéis aprovechado, o sea, ella. Hay un capítulo que es el cuarto, que nos <risa> hemos visto todos varias veces porque crees que te puedes quedar con todas las. Sí, las es, es y imposible. te las tienes que apuntar. <risa> pero es que,
3: chicos, pero es que de verdad, si tú supieras lo que se ha quedado fuera. Ahora van a salir. Ahora va a salir. Hay una cámara de Noemí. Bueno, por, bueno. En el que habla, que se llama. lo, tenemos, lo llamamos la puta del maquillaje. ¿Por qué? Porque cuando le dicen que van a hacer contouring, que esto tampoco es una escena eliminada porque, claro, ya los capítulos... Eh, ella como que le pilla de sorpresa que no sabe lo que es el contouring, pero es este T entonces hay una cámara en la que ella está, en la que decimos, tú, Noemí, estás muy enfadada porque te han, te han hecho a creer que no sabes lo que es el contouring, pero sí lo sabes. Se lo has hecho a las viejas en, en Gran Canaria. Entonces ella... <risa> yo el contouring lo hacía, a mí me han llevado a la puta del maquillaje. <risa> y yo cojo una papada más seca de una almeja, eso es contouring. <risa> Dice, he maquillado muertos y les he hecho contouring. Agradecida a las viudas. Pero claro, hay locuras que no puedes ser... Pero poner. con ella improvisamos aparte de
4: una manera muy distinta de la del resto de los actores. O sea, ya le soltamos palabras que no tienen nada que ver. O sea, ella está hablando el contouring y yo le digo ¡Gran Canaria!
3: Entonces ella... Porque
4: se me ocurre que quizá ella pueda estar en Gran Canaria. Y entonces hemos desarrollado una manera muy, muy surrealista de trabajar.
2: Al otro lado yo creo que hay otro personaje que es puro, puro guión. Y gracias a eso habéis podido os habéis podido permitir que lo interprete la actriz que lo va a decir ahora mismo aquí. A ver. Ah.
4: Ajá, y...
0: Bueno, yo creo que es que eh, Bárbara eh, está por encima del bien y el mal, y Paquita no, yo creo que Paquita tiene una grandísima sensibilidad, es una mujer luchadora, es una mujer que se reinventa continuamente, que sabe que en este mundo las cosas pasan muy deprisa y enseguida te quedas obsoleto, y yo creo que Bárbara es todo lo contrario, Bárbara es la seguridad en sí misma, el, 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 el despotismo, ¿no?, es decir, bueno, pues eh, yo soy quien soy y los demás... ¿Qué sois los demás?
4: Diría Barbara. Improvisamos mucho con ella, ¿eh? ¿Sí? Improvisamos mucho con ella, sí. Con ella eh... hacéis una
2: cosa, además, tanto con, con, la, con la actriz como con el personaje... ...que a mí me, me gusta mucho, me parece muy bonita y muy minusvalorada... ...que es que le dais mucho respeto. Es que la respetamos.
4: Es, es que hay, no, no está hay, acostumbrada. Es que no hay más truco. Es que yo respeto a Terelu. Yo, todas las personas que han salido en nuestra serie y que forman parte de nuestra vida, yo la respeto.
3: Con lo hacemos una cosa y es que, evidentemente, cuando no eres actriz te aprendes tus frases tal cual mm. y las dices. Era su Entonces, idea, ella quería sí, venir hay, a decir tal cual sus frases. Hay una cosa que pasa que cuando tú tienes la oportunidad de decir solo una frase es imposible estar relajada. Si tú tienes que decir eh, eh, cualquier frase y solo tienes ese tiempo de rodaje que es lo que hacen muchos directores venga, di esta frase, venga, hasta luego. Es imposible que te salga natural. Entonces lo que hacíamos en muchas cámaras era darle darle toda una vuelta, toda una vuelta, toda una vuelta preguntándole cosas, preguntándole cosas, preguntándole cosas y ya cuando ella está tranquilita y está ya metida en la movida y no sé qué ya le sueltas la pregunta que tiene que responder. Entonces le tuvisteis que cambiar el nombre, ¿no? Sí, le tuvimos que cambiar el nombre. Sí. Y ahí funciona.
4: Claro, es que hay muchas maneras de improvisar y cada actriz tiene su pues su manera de hacerlo y también con la que se siente cómodo. Y ahí yo creo que está un poco el, el arte del asunto, ¿no? No es, vamos a decir todas chorradas a ver co y luego las montamos. No tenemos no, no eso, es vamos a buscar la manera de que tú te sientes cómoda y una vez que te sientas cómoda vamos a encontrar, contar nuestro guión a través de tu sensibilidad y tu creatividad. Claro. Y eso el, es lo que hacemos. El
2: paso opuesto es un poco lo de Belinda, que ella sí que es actriz, pero sin embargo va a interpretarse a sí misma en una versión muy desagradecida y que todo el mundo a quien, yo, a quien yo he preguntado, no tanto gente que se dedica a la interpretación, sino gente que es famosa, dice hacer eso es muy complicado para, para sí. alguien que está expuesto a los medios. Sí.
3: Y además lo difícil que, lo complicado para, en Rodando con Belinda, aparte de que para ella era pudor, era le daba pudor, evidentemente, eh, era no hemos puesto el videoclip antes porque creíamos que alguien todavía podía asustarse. Bueno, no. no. pero <risa> el videoclip sueño. no, no da miedo. Yo creo que es un hit. No, que lo que, le, lo que le pasaba, lo que es difícil como actriz es ver que todo el mundo está haciendo mucha gracia alrededor tuyo y que tú mm. tienes que estar en naturalismo y en comedia. Porque, digo, en naturalismo y en drama, porque si no, no funciona. Y entonces eh, el trabajo con ella fue decir: Belinda, ya sé que es muy. Eh, eh, claro, tentador. Es muy
4: fácil coger al de no sé a,
3: a los chistes. Y querés estar en comedia, pero tú tienes que estar súper natural y súper en drama. Y, y eso, claro, a veces no te lo pasas tan bien en rodaje, pero luego hace que estés así de bien. Pero luego es muy agradecido para el espectador ver personajes con los que se puede
4: identificar total y absolutamente. Que yo creo que Belinda es ella, ya tiene ella una, una cara y una manera de expresarse con la que conectas enseguida. Claro. Sabes quién es. Sí.
2: Ese es el, el... Hay varios dramas a lo largo de esta tercera temporada, pero ese quizás sea el drama más complicado y más difícil de contar. ¿Entró en el guión desde el principio? O sea, ¿fue núcleo sí. desde el principio sí. o apareció después?
4: Mm, ¿Lo cuento sí, de, lo... de dónde nace? No cuéntalo. Esto era una serie de televisión que íbamos a hacer. Nosotros teníamos, tenemos un piloto escrito sobre la historia de, de una concejala a la que se le filtra un dedo. Y cómo eso afecta <ríe> y cómo eso afecta a toda la, a todo un pueblo. Es un piloto precioso, pero preferimos meterlo en paquita porque pensábamos que Belinda lo iba a aprovechar y creímos que era que podía ser el corazón de, se de la tercera y temporada. Se merecía
3: tener una después de las dos colaboraciones que nos hizo, que nos hizo en la primera y la segunda temporada se, me, se merecía tener una trama. Y que el gran alegato feminista de 2019 sea Belinda Washington
2: diciendo «Es que el Guardia Civil me ponía súper cachón. Claro. <risa> claro. ¿No? claro.
4: Y era una manera también de quitarle mucho hierro. Eh, o sea, no de quitarle hierro, sino de hacer concreto el drama. Se ha filtrado un dedo en un vídeo por internet y hay que hacer frente a cómo uno se toma eso. Y era la manera perfecta de conectar con la trama de, de Clara. ¿no? como ella se tomó el escándalo, cómo se lo toma la otra, cómo juntas descubren que no hay tal drama si no lo ven ellas. No sé, nos pareció tan, 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 tan tan potente que decidimos eh, ahora, ahora desechar que dices, todo un proyecto para que formase parte de la Ahora esa temporada. que dices
2: lo de que no hay, no hay drama si no lo ven ellos, es una pena que no ponga, podamos tener hoy aquí a Bryce, porque muchos hemos escrito lo mismo de lo, muchos de los que hemos escrito sobre la serie, que es. A Bryce se le nota que es ya un gran actor, sí. cuando, en esa escena en la que está viendo el vídeo y reaccionando, pero nosotros no lo estamos viendo. Y vemos esa mezcla de dignidad, de crisis total... de, de y estupor. Como, el trabajo con Bryce ahora en esta tercera temporada, que ya, ya no es la parodia que pudo ser al principio, sí. de los principios, sino que ya es un personaje muy redondo, muy complejo, mucho más dramático. ¿Ha habido más presión para él? ¿El ¿Lo ha notado? ¿Lo habéis notado vosotros? Yo lo he visto mucho más relajado que nunca.
3: Sí, yo también. Y, y...
2: me ha encantado trabajar con él. Eh,
4: es un actor que pide que le dirijas. Hay otros que no. Hay otros que, que quieren hacer lo que tienen pensado y, y se quieren ir a casa. Él quiere hacerlo bien y quiere que cada día le valga para aprender. O sea, él, además de venir a rodar, viene a aprender. Entonces, cuando se va a casa, uy, pues hoy, más que si él lo he hecho bien o mal, lo que te cuenta con una nota de WhatsApp es, oye, pues hoy me he dado cuenta de esto. Muchas gracias. ¿Y Entonces, luego... Es maravilloso porque lo, es lo que... Lo, ¿Verdad? Sí, cómo lo ha desarrollado
3: su, su método y su forma de de entender si hay una escena que no le cuadra, dice no, es, él es capaz de ver, no, es que claro, no me estoy pudiendo emocionar, no estoy pudiendo sentir porque no es por aquí, es que yo lo he vivido en mi vida de esta manera y entonces, y ver la evolución que ha tenido él de, bueno, de lo que nos conocíamos, de que nos pasaba las discotecas porque era relaciones públicas y quería ser director y hacía cortos y nunca había actuado hasta aquí, es brutal, es brutal.
4: Sí, es, es maravilloso. Aparte, eh, nosotros somos los típicos eh, que somos capaces de tener un rodaje parado una hora porque el actor no se siente cómodo. Y sentarnos, mientras todo el mundo está esperando, en una mesa, con un boli, a volver a rehacer la escena. Y eso la... lo hacemos con él gracias a él.
2: La temporada podría un poco dividirse como en tres partes. Los dos primeros episodios, los dos del medio mm. y los dos finales que a su vez son muy distintos y muy complementarios. Yo cuando vi... La casa de Paquita Salas Dije De aquí no salen Esto es muy, esto es muy complicado Aquí se han metido en un, en un jaleo Y sin embargo Es lo mismo Es tocar fondo o sea, Atreverse con un, con un Referente tan salvaje Como es Lorca Para salir adelante En ese último episodio Que tiene un girometa Esperamos no Desmontaros La serie A los que no la hayáis Imagino visto que... Intentaremos Pero... No hacer muchos spoilers Va Pero a ser todo muy el mundo difícil que, que Yo creo que lo ha visto Supongo que es que lo ha visto ¿no? Y si no No es nuestro problema <risa> Ese, ese momento en el que ya entráis en lo meta. Vamos sí. a hablar de, de, de ese Juan Echanove cuando dice Paquita, la gran Paquita. Y no lo entiendes hasta que no le ves ponerse el abrigo. Pero no lo entiendes. Esta es una duda que tengo. No lo, no lo... Yo es el abrigo. Cuando le, ves cuando aparecer, le la, No.
4: Pero cuando aparece. No, ya va vestido es, con una blusa extraña.
3: Es que es actor. No, es pero pero ya viene, ya
4: cuando aparece la.
2: Como no, la me, encanta,
3: del me encanta, me encanta porque era lo que queríamos. Que nadie, nadie se diera cuenta y que fuera un giro de esos que dices, hostias. Paquita. ¿Cómo fue la elección de Juan Echanove para
2: interpretar a Paquita, que a su vez está interpretada por Bryce, en, una, en algo de lo que luego hablaremos luego, que es la, la representación de, de los hombres, las mujeres y las, y las visibilidades trans en, en la ficción? ¿Pero cómo fue la elección de, de Echanove? ¿Lo visteis claro como, um, como Ana Castillo, como Belén?
4: No. <risa> eh... Primero pensamos que tenía que ser una super como superstar mundial en plan mmm, Antonio Banderas o mmm, quién más estuvo
3: así Sí, como algo súper... Como una cosa
4: en esa línea, como Antonio Banderas me, menos nada Pero enseguida cuando empezamos a contactar no, no había interés
3: Pero no
2: hicisteis como, como hace Ana Ana Castillo <risa>
3: Tengo que decir una cosa. Ver,
2: ¿Podéis hacer esa llamada de, de teléfono con, vo con vocecitas? No, pero
3: ¿Cómo, básicamente. ¿cómo? No, no, pues. No, es, pues... Mira, pues
4: es, es que hemos escrito un capítulo muy loco que es el final de temporada y es para que hagas de Paquita Salas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿De qué me estás hablando? Pero ¿cómo que haga de Paquita? Sí, ¿Quién porque es? hacer una película no. y entonces es para que hagas de Paquita que en un ensayo se encuentra con Paquita. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora te digo algo. <risa> entonces, y yo desde el principio, desde que lo escribimos, yo estaba arrastras con Juan Echanove. Decía, el sí. que lo tiene que hacer es Juan Echanove. Y
3: entonces, entonces, sí, entonces... Pero todo el mundo
4: a mi alrededor me va llevando a, no, tiene que ser Antonio Banderas, no, tiene que ser... Yo no. No, tú no, pero es verdad que a la gente alrededor... Sí, alrededor llevas... era
3: como, bueno, pero si la oportunidad de... Hacer... Y nosotros sabíamos que... Que tenía que ser alguien muy Paquita.
4: Y, y yo, vamos, desde el que lo escribíamos, decías es que es Juan Echanove. Y ya cuando dos dijeron que no, dije, chicos, de verdad, que es Juan Echanove. O sea, ya basta. Y entonces digo, ¿os lo demuestro ahora mismo? Y llamé. Me encanta oh, Paquita Salas. ¿Quieres hacer de Paquita Salas? Y claro. dije, sí,
3: no tuvo que explicarle nada más. No, no es, es que, que no, lo que hacéis es maravilloso porque es capaz de emocionar.
2: es que... O sea, no fue como le pasa a Belén, a Ana Castillo, en la serie de me ¿cómo me ofreces esta puta mierda? Yo ya sabía que era Paquita. Todo
4: lo contrario. Y fue como, ¿ves? Tiene que hacer este papel alguien que ame esta serie. No puede venir alguien que porque se nos haya puesto aquí el final de temporada, Digo, a ver, vamos a aprender algo por el camino. No, no se trata de eso. Se trata de elegir el actor exacto que ame la serie. No puede estar en esta serie alguien que no sabe ni quién eres ni qué haces.
2: Y ahí después hay el que para... Algunos del de equipo de fuera de series este es el mejor chiste de toda la temporada, que es a ti te hace Aura Garrido.
3: A <risa> <risa> ah, que Aura Garrido te hace a ti.
2: Ah. Ay, perdón. Pero justo después de eso, acabamos en, en, en drama. Empieza, empieza sí. el momento más difícil de hacer y que más nos ha sorprendido a todos, que es cuando, cuando la serie realmente eh, tiene una tesis, que es la sí. tesis de... De, del rendirse, de volver a empezar, del derecho que tenemos a volver a empezar, de sí. es una actriz, no vamos a decir cuál, pero por pues, el mundo lo sabe, es una actriz que interpreta un personaje, que interpreta una actriz, que interpreta un personaje, y la actriz que lo interpreta es, es la persona real a la que le ocurrió eso en la en la vida. Sí, sí, Esto sí que me interesa mucho cómo se ha hecho desde el desde el guión,
3: porque claro. no me parece nada fácil. Vale. Entonces, ¿por dónde empezamos? <risa> Bueno, antes de todo, también hay una tesis anterior, que es lo de un hombre interpretándome a mí. Eso sí que está más fuga. <risa> ahí también. Eh, eh, ahí empiezan los espejos. Bueno, también desde Ana Castillo y... Pero sí. Queríamos eh, que la tercera
4: temporada acabase así. Que Belén de Lucas hace una película sobre Paquita.
3: Nunca imaginamos que iba a pasar esto.
4: Nosotros escribimos ese papel pensando en que quizá, eh, bueno, bueno, no sé, vamos a ver, podemos intentarlo, pero no va a ser posible.
3: Imagínate qué fantasía sería que lo hiciera ella. Pero...
4: Pero también planteábamos, imagínate qué fantasía bueno, que lo hiciera Macarena. Maca, ¿No? o... y que fuera como alguien importante de la vida de Paquita. O imagínate que lo hace pues la misma
3: Claudia Treysack, la misma. O, o, es verdad, Clara. O Clara y ya es una manera de volver.
4: Pero decíamos, no, Clara no puede porque Clara no quiere volver.
3: Sería engañar al espectador. Ya dijo, ya llega el Clara hasta no Navarrete quiere volver, no es un personaje
4: que no quiere volver. Y Maca y, entonces... y Maca dijimos, no, Maca tiene que tener su propio espacio. ¿No? Como en la vida de Paquita es otra cosa, no es una actriz que dice una película, no, es su hija, ¿no? Entonces pensábamos,
3: ¿puede tú, ser posible? Y tú posible? llevabas mucho tiempo buscando, Sí, yo ya desde llamando. la primera
4: temporada ya, ¿Cómo la ya, lo, ya, ya lo estaba luchando. Pablo
3: Rivero, ¿sabes gente algo? Gente que hubiera trabajado con eh, ella. Nada. Y, y un
4: día... Y un día nos llamó.
3: ¿Para qué? Un día alguien nos dice, alguien nos quiere contactar para agradeceros una cosa que habéis hecho en la serie. Mientras escribíamos el mientras capítulo Mientras escribíamos seis. ese capítulo, porque la vida Al, De es repente es recibo
4: ese mensaje y, y, y le dije, Javi... Digo, o sea, lo que te llevo diciendo... Y, digo, y, mira, que,
3: y que tiene ganas de hacer algo con más adelante.
4: Y entonces, llamadla. Entonces, yo cogí, la llamé, y ahí empezó un mes, un mes y pico, casi dos meses de hablar con Porque, ella... claro, imagínate, dice... De hablar no, me, con ella horas hacer... y horas diarias eh, para intentar explicarle qué queríamos hacer, lo que pensábamos sobre ella, el, no sé, quiénes somos... no Para intentar claro. que, que le llegase realmente... El, el, no sé. Claro, Desde primer, dónde íbamos a trabajar. Lo que no iba que, a
2: haber una explotación. Que claro. no,
4: que era, que era una cosa bonita, que, que le podía venir muy bien. Y que y que dónde mejor que hacer esto que en una serie que es ficción.
3: ¿No? Claro, es que yo, yo siento en... que lo, lo que le dijimos es, es lo que llegamos a la conclusión fue que realmente la gente entiende mejor la realidad a través de la ficción. Mm. Somos capaces de empatizar gracias a la ficción, y ese es el poder del arte. Eh, es esta explicación a través de la ficción es mucho mejor que cualquier rueda de prensa. Porque, y salir a porque te una... hace empatizar, porque eso es por lo que la cultura es importante. Entonces eh...
4: estuvimos hablando con ella largo y tendido. Eh, no me atreví a proponerle primero hacer ese papel, porque realmente pensé que era que podía ser fuerte, ¿no? como Y venga, vas a... No, no, me sentí no, porque como ella, muy, ella proponía hacer algo más adelante, sí, en otra serie, en otro pero momento. Pero bueno, fuimos hablando. Y entonces dije, ¿y si haces de una productora que eh, se enamora del guión y entonces lo defiende y eres tú la que lo defiende? Pero a la hora de escribir, es nos, un... que ese personaje le correspondía naturalmente a Ana Castillo.
3: Sí, la porque... que defiende su
4: propio guión. Nos parecía como... Y dijimos, no, no puede ser, no, no... Entonces dijimos, ¿y si te la encuentras al final de la temporada, cuando Magui y Paquita van andando por Fuencarral... Y solamente es, oye, llámame, ¿sabes? Como, como, un, como un cliffhanger así para la temporada 4. Y dijo, no, es que no, se, se quedaba corto. Y entonces, dije, entonces dijimos, venga, pues no hagamos nada ahora.
3: Ya lo haremos más, no, adelante. Ya haremos
4: más adelante. Y cuando dijimos eso, nos quedamos ella y nosotros con la sensación de que ella sabía lo que, te, lo que tenía que hacer, porque había leído el capítulo 5 y 6, porque se los enviamos. Y nosotros también. Le dejamos unos días y enseguida me, me llamó y me dijo, a ver, no, vamos a hacer algo. Y dijo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que tú hagas de ti.
3: ¿Y entonces, y entonces qué dijo ella? <risa> que, tú, que tú hagas este papel. Y entonces dijo ella, vale, pero entonces vamos a escribir un monólogo. sí, y y y dijimos, y entonces, sí Porque no había monólogo. Había solo dijimos, las
4: escenitas y una mini
3: explicación. Dijo, sí, pero entonces me voy a explicar. Vamos a hacer un monólogo. Y dijimos, venga, vamos a hacer un monólogo. Entonces quedamos para cenar. Cuéntame qué quieres decir.
4: Quedamos para cenar, eh, estuvimos un rato largo hablando de todo, mm, tomamos unos vinos, eh, hablamos de toda la vida de lo, mm, y de, de su vida.
3: Hijo, y quiero e, demostrar y, que soy una gran actriz. Y escribió y hacer un monólogo. Y
4: esa parte del monólogo, parte la escribió ella, luego la repasamos nosotros. Le añadimos la frase final de: Me están ofreciendo cosas en Hollywood. <risa>
3: y esa no se la comentamos, le mandamos el guión con eso. Eso fue
4: genial. Porque y... digo, le, he añadido una, le hemos añadido una frase, a ver qué te parece. Y. <risa> Una hora en el ordenador esperando. ¡Ay, Dios mío!
3: Y, y me, y me escribe, y me escribe. ¿Qué, unos, ¡Qué hijos de puta! Sois sois? hijos de puta! <risa> y entonces... Pero era necesario que se riera. Que realmente es lo que le
4: dice eh, Paquita a Belén de Lucas. Sois, eres una hija de puta, pero qué bonito.
3: Y, <risa> yo, y yo creo que... Eh, me, a mí me gustó mucho que, que ella nos, nos buscara y que nos llamara. Y ella lo que dijo es... De todo, 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 todo lo que pasó... Cuando vi Paquita y vi como lo contabais, me emocionó y me sanó un poco. Y cuando escuché cómo hablabais de mí, cuando leí una cosa que escribió Bryce sobre mí, eh, me sentí que no estaba tan sola y me sentí entendida. Y por eso me atrevo a hacer esto, porque me siento segura, me siento segura en vuestras manos. Y eso a mí me, me pareció precioso. En mi mí en mi grupo de WhatsApp de comentar, Paquita, tengo tengo un par, eh, era,
2: por favor, vete el último episodio antes de que podamos hablar de él, porque si no, no se puede hablar. Y yo recuerdo cuando lo vi, lo primero que pensé, digo, esto es Adaptation. Esto es la, la peli de, de Kaufman y, mm. y, y Johnson. Y sin embargo, luego pensé que no, que era Adaptation, pero que era también una serie que a vosotros creo que os gusta mucho, que es The Comeback. Muchísimo, claro. Vamos a hablar ahora de The Comeback y de otras series que hablan de cómo es el mundo del cine, de cómo es el mundo de la tele, con la redactora jefe de fuera de series, Marina Such. Muy buenas. muy buenas a
0: todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Hablemos de The Comeback.
0: Hablemos de The Comeback. Hablemos de, vamos a hablar de series del, en el showbiz. Venga.
4: Exacto.
1: En
0: el showbiz, ambientadas en el, en el mundo del entretenimiento. En el caso de The Comeback, directamente en el mundo de la televisión. Porque lo que tenemos con eh, The Comeback, que es muy paquita, ahora veréis ahora veréis por qué. Sobre todo porque la co-creadora de The Comeback, porque no lo creo ella sola, es Lisa Kudrow. Fue, eh, sabéis, Phoebe de Friends, fue prácticamente de lo primero, hizo cosas en cine, pero fue lo primero que hizo en televisión después de Friends. Y curiosamente, eh, en The Comeback, Lisa Kudrow interpreta a Valerie Cheris, es una actriz, una gran estrella de las sitcoms, que bueno, pues caen desgracia, la serie se cancela y se queda un poco olvidada, pero quiere volver, a toda costa. Cueste lo que cueste. Eh, evidentemente, pues la pobre Valerie pues, es un poquito patética, eh, las risas son un poquito, de, cuestan un poquito verlas, se te, se te hielan un poquito, porque lo que pasa es que todos estos chistes y las risas y lo que le pasa a Valerie eh, también está contando cosas muy serias sobre pues, eh, lo cruel que es el negocio con las mujeres, el precio de la fama y si de verdad a veces te compensa eh, ser famoso ¿no? o volver realmente, que es eh, también un poco de lo que pasa en esta temporada de de Paquita. Y ya que habéis dicho vosotros que es vuestra serie, que es muy importante, yo sí que os he oído sí. en entrevistas que The Comeback es muy importante en sí, Es de, de no
4: sí. la favorita.
3: Si no, de, de comedia, de para mí, de la, de la mejor, yo creo.
0: Sí. ¿Pero hasta qué punto es importante para vosotros The Comeback en, en cuanto a Paquita? ¿O es como una cosa que tenéis ahí de No, eh, The,
3: The Comeback fue uno de los claros referentes. Y, y yo en The Comeback he mirado muchas escenas para... Si algo si algo me ha, nos ha dado de Comeback es la incomodidad que lo hace muy bien. Y a nosotros nos cuesta. O sea, a la hora de, de dirigir a los actores, es yo descubrí una cosa que hacían de The Comeback, que es no la miréis ninguno a la cara. Que es lo que hacen. No la miran a la cara. Entonces es súper incómodo. Y, y ese tratarla mal real, lo hace muy bien. Entonces por eso, eso, por ejemplo, es algo que hemos aprendido de The Comeback y que lo hacen como nadie. Sí, mezcla
4: muy bien en la comedia y el drama y... Y no tienen miedo en, en ir a ningún lugar. Sí, porque lo pases mal. Sí. Y el, y el
3: que Dios lo pases a todo a saco. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Dios va. Va.
2: Nuestra sí, siguiente yo... serie es muy distinta, bastante, bastante anterior. Espero no ser el único que se acuerda de ella, porque soy el más mayor de este escenario, o no. Podemos
0: hacer, <risa> podemos hacer la prueba. Es una serie
2: de principios de los 90, es sí. española. Eh, sí. Marina, ¿se sabe la sintonía?
0: Yo me sé el principio de la es? sintonía. ¿Pero de representantes? Y, de... y estoy... Claro. Durante... A ver si la
2: canta y sabéis cuál es.
0: Sí, estoy convencida que hay parte de gente en esta sala que se sabe la sintonía conmigo... Pues si
2: empieza a cantarla y os la sabéis, ayudadla. por favor,
0: ¿eh? Porque la sintonía es... Chicas de hoy en día. Como cara y cruz, como sombra y luz, siempre compañía. Evidentemente,
4: por favor, claro. O sea, que
3: sí la sabéis. Sí, la conocéis. Ella es... se Ella es... Carmen Conesa. Carmen Conesa.
4: ¿No? Carmen Conesa. Sí. Carmen Conesa, ¿quién más sale? Diana Peñalver. Y hay otra que yo conozco también por ahí. No, te estás eh, es probable
0: que sale, sale mucha gente... ¿Te estás
3: confundiendo con Ketty no para? No, 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 no. no.
4: ¿De,
3: <risa> qué o sea, va, ¿De qué va las chicas este, hoy en día, Marina? En esta
0: cosa en concreto, eh, Carmen Cones y daniel Peñalver eran dos actrices, una catalana y otra andaluza, eh, que se mudan a Madrid a ganarse la vida directamente. ¿no? Pasamos de Valerie que quiere volver a toda costa, a dos actrices que lo que quieren es
4: pues, ser, triunfar,
0: triunfar, efectivamente. Y la gracia que tenía estas chicas de hoy en día es que en el, se estrena en 1991 y es una serie muy distinta a lo que tenía Televisión Española entonces el director es Fernando Colomo, es una serie muy de calle, ellas están eh, en un montón de localizaciones eh, reales, empieza de hecho la serie con Carmen Conesa llegando a esta Hacienda Tocha en un tren de estos de La Bruja
2: El lobby interés de Carmen Conesa es Echanove, es, Echanove
0: ¿Eh? es Juan Echanove, aquí está todo ya sí. está
4: todo Car dando esta, esta no la hemos visto, por ejemplo sí, que bien, he Yo visto vi, cositas. vi el, capítulo, el primer capítulo y luego vídeos vi que he visto por internet, pero no, no, sí, no está, la he visto.
0: De hecho, está, si yo no recuerdo mal está en el servicio a la carta de televisión española yo creo que lo
4: han quitado, porque lo he intentado buscar muchas veces. Pues mira, mal. que vi el uno y luego ya lo quitaron.
0: Eh, por métodos menos ortodoxos, está en YouTube entera. Pero esto no, no lo habéis subido no por mí. Yo no, no os lo he dicho. Es, yo esto no he he dicho. se puede
2: decir, así que vamos a no. pasar a la, a la siguiente serie, que es una serie que a mí me gusta mucho, pero no sé si es buena o es mala, lo que sí que me parece es muy interesante. Y es irnos a otro sitio distinto y, además, a una serie absolutamente tiocéntrica. Sí. Eh,
3: enturas. Enturas. Evidentemente. Ah, sí, sí, porque sí. sin
0: chicas, si chicas de hoy en día se trataban muchos temas que todavía son muy actuales, ¿no? De, de cómo la sociedad recibe a dos chicas jóvenes solteras que son actrices, ¿no? Enturas es la fantasía masculina de qué pasa Total. cuando triunfas en Hollywood directamente. Eh, sobre todo lo que, en el caso, nuestra conexión con Paquita es Ari Gold. Total. Que sí. eres agente con... Sí. Muy mala, muy mala leche, muy gritón.
3: Y a mí me fascina el papel que hace Debbie Massar. También. Que es la gente de la publicity. Que ¿no? es la auténtica Paquita, realmente. Que es la sí. realmente la Paquita, que es... es, es que luego también es un poco yolanda ramos jefa de prensa <risa> <risa> sí, sí, es, es, un poquito... es un personaje increíble ya está fascinante encima sí. embarazada a veces en algunas temporadas venturas es, 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 es
2: muy larga chido. y tiene muchos y tiene muchos muchos meandros pero es interesante porque empieza de una manera y termina y, o sea empieza haciéndose una pregunta y termina haciéndose otra verdad sí Marina? sí sí
0: porque Vince chase que es el protagonista de venturas empieza preguntándose cómo puede triunfar en hollywood él quiere triunfar cómo puede triunfar y termina preguntándose si de verdad quiere triunfar en hollywood sí que sí. es, es un poco también lo que le pasa a Paquita y sobre todo lo que Bryce F nos, nos comentó también y, en un vídeo que es el arco que tiene y que es el personaje de Maca también es el personaje y es como empieza el, el, personaje,
2: el personaje de Maca que sí. es muy interesante como lo, cómo lo es recuperáis es y esa extra. relación que ama a Paquita pero a la vez la desprecia y a la vez la necesita ahí,
4: yo creo que sí. todos los actores tienen ese dilema porque es una profesión muy complicada a mí Denturage me encanta la relación que tienen los dos hermanos y cómo gestionan el éxito y el fracaso sí. del otro ¿no? a mí esa es la parte que me emociona y la, de hecho hay un capítulo que, oh, que él va como oh, que por fin le han dado un papel, el hermano mayor, y, yo, oh, y grita y se cae como de rodillas. Y a mí eso se me quedó marcado.
2: Tenemos, por cierto, a Bryce, que tiene algo que decir al respecto. <risa> ah.
1: Hombre, Hollywood, Hollywood, igual es un poco lejos. <risa> Entonces, pero, sí, podría, pero yo podría. creo que en Paquita está el potencial, como están las personas en general. De, de alcanzar grandes cosas, mm. pero las grandes cosas no significa Hollywood, significa estar mejor y hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces creo que ahí eh, sí, que, sí que el camino, el camino que vemos viendo Paquita hacer desde la primera temporada es ese, a conocerse más y estar más a gusto consigo misma y en el mundo en el que vive y a, y a organizar la realidad y entenderla de la mejor forma posible.
2: Lo que le preguntábamos, que se me ha decirlo, es ¿Paquita llegaría a Hollywood? Paquita puede llegar a Miami.
0: <risa> bueno, si Paquita... Que es si tiene que llegar a Miami, yo verlo. quiero verlo. Quiero verlo, ver, quiero verlo ya. Yo quiero creo que, que,
4: que eh, el capítulo 6 de la tercera temporada, eh, yo creo que tiene tanta cosa que nos hemos cegado y no hemos visto cómo acaba.
3: Llámame, me están ofreciendo cosas en Hollywood.
4: <risa> Pero... Acaba Pero literalmente bueno, así. Si, sí, 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 eh, sí, acaba literalmente él, así. Con una oferta real de una actriz que le están ofreciendo sí. cosas en Hollywood. O sea que, por o ahí sea ahí que, que... realmente, a la pregunta... No,
2: porque... Otra cosa de Enturas es, fácil, que puede, es que sí. aparecía en Enturas aparecía gente interpretándose a sí misma. Sí. Algunos en serio, algunos yo creo que no sabían ni que iban a salir en Enturas. Ah, sí. yo, hay alguno, es demasiado. En The Comeback también pasa que sí. se interpretan sí. muchos a sí mismos. En The Comeback se cruzaron con una persona que no sabía que era una, <risa> que era una serie y luego hacen un chiste sobre ejemplo, que todo sí. el mundo tiene un reality en Estados Unidos. <risa> Pero en Enturas había gente que se interpretaba a sí misma, algunos muy paródicos como el propio James Cameron incluso sí. y otros no tanto. Vosotros tenéis dos autoparodias que nos han llamado mucho la atención que son o las hemos leído así, las de Irene Escolar
3: y Aura Garrido. Bueno, Irene Escolar cuando lo leyó dijo, me encanta, voy a reírme de mí misma. <risa> <risa> Entonces, bueno… Eh... Porque además,
0: Irene Escolar ni siquiera dos apellidos, es soy Irene. Directamente. <risa> <risa> ya está. Claro. claro.
3: Ah, Pero... ah, es verdad que se llama Irene. Sí, sí dice soy Irene. Es verdad, no es verdad. Bueno, o sea, bueno, porque escribimos a ella, decimos, soy Irene. <risa> y
4: Aura, ¿por qué no?
3: Aura, bueno, por lo tanto. <risa> tiene de método…
4: No, no, pero, pero no. Porque,
3: porque eso fue una improvisación que hicimos con Belén, como, sí. como lo hizo Aura, empezamos a improvisar y dijimos... Una bueno, de pero de es la imagen es una que de tiene Aura de, de, sí. de actriz muy metódica. Claro. Sí, pero sí, eso sí, sí que fue la serie, consecuencia exact. de que fuera Aura. Cuando fue Aura, empezamos a improvisar en la cámara de Belén y entonces nos inventamos sí. que era actriz de método. <risa> evidentemente. Soy una fashion victim, evidentemente. Pero yo, <risa> yo quiero decir una, una cosa con respecto a la con, con respecto a, a si quiero triunfar, si no quiero triunfar. Es muy interesante. y hablaba Paquita de eso, de lo hemos visto mil veces como a una actriz eh, Nobel le dan un Goya y ahora a ver qué hacemos como que hay veces que el, el deseo y la ambición se te impone desde fuera y a veces es muy difícil saber si, si realmente te gusta ser actriz, si realmente quieres hacer esto, sí. que por eso me gusta la trama de Macarena, porque es como a mí me ha venido esto de ser actriz, porque realmente es una profesión que muchas veces te viene, que muchas veces tienes que esperar a que te llamen, que depende mucho de la mirada del otro. Y, y por eso es tan complicada, porque, porque te, gener, te metes en un círculo vicioso de desear algo que no sabes si desea realmente o que desea tanta gente, que es lo que dice Claudia en la primera temporada, es muy difícil desear algo que tanta gente desea.
4: Y que además desde fuera cualquier persona te dice pero bueno, tú eres actriz, es que mírame a mí. Entonces no se te permite ni siquiera, como se supone que es una profesión glamurosa y fácil, no porque bueno, estás ahí, no estás picando en la mina, no se te permite tener dudas. Y las actrices tienen muchas dudas. Con éxito, sin éxito...
2: No sé, si no, no sé si nos meteremos ahora a Marina y yo en, y en un lío, porque hemos decidido que la siguiente serie empezó estando bien y acabó siendo también una autoparodia, sí. pero algo me dice que a vosotros os gusta esta serie. A nosotros también. Ah, ¿eh? A nosotros nos gusta. ¿Qué empezó empezó bien y acabó mal, decís, ¿no?
0: Esto ah, ah, es que bueno, Smash.
3: Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí está, así me gusta Bravo, Claro Muy que bien. sí.
0: Que sepáis que si en, al, más. si en algún momento el musical de Marilyn Monroe que contaba esta serie se estrena en Broadway, en esta Iremos. sala hay peregrinación o no, 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 no
4: yo ¿Hay que decir... de eso hicieron una especie ¿Hay... de, de ¿Un recital, concierto, concierto sí. Yo, sí, 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 yo estuve sí, sí. a punto de comprar las
3: entradas hay que sí, decir yo, que, sí. que la primera temporada es perfecta es maravillosa y el Don't Forget Me el final es de la segunda es el de la primera cuando salen es más, los hombres de la cuando salen los temporada. hombres y, y, la, y ella lo ve desde el escenario eso es la primera es que la primera es perfecta y la segunda se meten un poco en un jaleito con todo lo de los la segunda tiene la fantasía
4: de que son dos actores que se meten a escribir un musical y que uno de los dos muere
0: <risa> <risa> evidentemente mira, ahí está una referencia una no, a mí me gustaba por Londres. eso porque era como
4: dos chicos jóvenes que se ponen en el mundo del musical que pasan de, como del super off sí. al mainstream que lidian con eso yo estaba justo en ese momento entonces ya cuando se murió uno de los living, dos dije ¿no? madre mía
0: esto para quien el no el sepáis futuro. de qué estamos hablando ahora mismo que a lo mejor os habéis quedado como a cuadros que es probable Smash <risa> eh, era una serie musical se creó sobre una idea de Steven Spielberg que lo sepáis eh, y lo que te contaba era eso: eh, eh, los entresijos de cómo se monta un musical de Broadway sobre Marilyn Monroe. Y tenías a dos Increíble. actrices que querían ser Marilyn, eh, Tim Ivy, ya lo sabéis, sí. Tim Karen fuera, Tim Ivy, toda la Tú Ivy, Ivy. Yo soy Team Ivy.
4: No cambiaste, yo, yo fui como.
0: No, yo fui Tim Ivy desde el
3: principio. <risa> Nunca lo supe.
0: All the way hasta el final. Es que
3: a la otra no le quedaba también la peluca.
0: Ya, yeah. es que yeah. le quedaba muy rara, estaba muy es que
2: rara. Que claramente, pero lo un poquito claramente mejor según Rosa y escenas. Escenas. En bueno, la que debe ganar y la que ganó está. finalmente.
3: <risa> Rosa o sea, Y Chanoa. Veis que a ella le queda mejor la peluca, pero yeah. ella era muy complicada, muy complicada. Ella sí. era más no me lo parece, yo era muy Tim Karen, ¿eh? Sí. Tico, bueno, no? aquí, aquí podemos... Yo no sé, ¿eh? no sé porque es que... Yo cambiaba. Que...
4: Eh, Tenemos polémica. Y ella,
3: te, ella tomaba pastillas, ¿os acordáis? Y sí, todo...
4: en una escena maravillosa, que se van las dos a Times Square, como a ah. tomar algo y... Sí. Uh, ella hay
0: vestida de ángel. Está Exacto.
3: ¿Esto, ¿Esto estaba aquí? ¿El qué? El, tu, cosa esta. Sí. ¿Está, ah. ¿Qué está pasando? La ¿qué está ¿Qué pantalla. Pasando? Eh... Esto, no les habéis dado pues... cuenta, pero ahora ti, mismo... Ahí tienes la, 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 sí. bueno, ahora la concha. Bueno, la colcha de plata, pero... Eh... Pero eh, Ivy hace el mejor este, la mejor escena, sí, claro. que es el Don't Forget Me. Sí, claro. Que sí. cuando hicimos el plano de Lidia en el público con Paquita, sacamos el plano de Karen cuando mira. ¿Sabéis qué bonito. ¿Os acordáis de ese plano sí. tan bonito de Karen mirando a.? Sí, sí, sí. sí. Pues, pues otra, el... Una referencia que a me había ocurrido.
0: Pero no os sé si habéis dado cuenta que todo eso que acaba de pasar parecía sacado de la siguiente serie que, de la que vamos a hablar ahora. Sí, pues, el, paso,
3: el paso de
2: la serie anterior, de, de Smash a la siguiente serie, Marina, hazlo porque es muy loco.
0: Eh, sí, pero porque Smash era la serie favorita de. Liz Lemon, que era la protagonista de Certi
4: Rock. Liz Lemon también esto se sí, merece esto un sí un es y saluden. Enorme, enorme enorme, esto se es saluden
0: eh, porque Certi Rock estaba creada por Tina Fey. Esto de aquí sí, también sí. hay como cierta conexión porque Tina Fey se basaba en sus experiencias personales como la primera jefa de guionista de Saturday Night Live, que esto se dice pronto, eh, en el año 2002, una cosa una cosa una cosa así. Y Certi Rock lo que te cuenta es eh, el backstage del peor programa de sketches de la historia con la diva más loca, más autoparódica y más maravillosa que es Jenna Maroni, evidentemente. Sí.
3: Increíble. Jen Krakowski, ¿no? Esta. Sí,
0: claro, Jen Krakowski, que era lo mejor.
4: Y, y estaba, vamos. Y a
3: mí me gustaba él, el de los tours. Me encantaba. Eh, sí. Y luego sí. cuando hicieron
4: el reality de la familia de Tracy también fue. <risa> 30 Rock, 30 rock no era un clave. Porque
3: Studio 60 era, era... ¿También tenía que ver no, con esto ese, no? El, el, es, el Sorkin, no, era,
0: pero estudio, no, no, pero estudio, esto daría para otro live la competencia entre Studio 60 y 30 Rock. Porque eran Adam parecidas, Sorkin, ¿no? Se estrenaron, se estrenaron a la vez en pero la misma Studio cadena. era maravillosa. Una de las dos eh, no funcionó y la otra sí.
4: funcionó. Vamos a seguir con
2: divas niños. como Jenna como Maroni y Jen Krakowski. Vamos a volver a, a Europa. Sí. Siempre solemos en, nuestro, en nuestros, las listas de, de series que os proponemos, siempre sacamos alguna que sea un poco más rara. En este caso es rara porque es francesa, es relativamente actual, pero es que es puro paquita.
3: Sí. 10%. Exacta 10%. Exactamente,
0: muy bien. Eh, <risa> o oh, Call My Agent. Le han puesto el título mm. de Call My Agent. Efectivamente, es una serie francesa. Eh,
2: es muy bonita, ¿eh? Y está, lo del título está original bien. en francés, o sea, no es por esnovismo es que también, pero es que el original francés se llama Deep que significa 10%, que es lo que se lleva esta agencia y no ese 50% que se lleva Paquita. Es pues que si no, no nos quedamos saciadas. Preferimos de antemano... Saciarnos. Saciarnos que... no robar. Y así sí. no robar.
0: Nos quedamos saciados y nos robamos. Eh, lo que pasa es que Corma Yentes ¿Eh? es verdad que es muy Paquita, porque está centrada en una agencia de representantes y lo que tú ves es son los entresijos del cine francés, pero además a alto nivel, porque aquí hay eh, grandes actores del cine francés mm. haciendo versiones especiales de sí mismos, tipo Juliette Vinoche e Isabel Lupert. Ese es el nivel de esta serie. Y también
3: está la, eh, la, la del primer capítulo, la de las que se opera... No, que se opera... que que Es como que no le apetece
2: trabajar y entonces hacen una cosa enloquecida y que es muy difícil de hacer, que es que te enseñan su casa y dicen un casoplón en medio de París y dices, que mal me como haciendo Sí,
3: además con un huerto. Está allí, Puebla, es. O sea,
4: es la mirada al éxito, ¿no? Porque es una gran empresa que es les va como, bien,
3: ¿no? Es como, como sí. uno es más humano
2: y a otra es más despiadada. Y... Paquita y Anatomía de Grey, todo en uno.
3: Uno es despiadado, uno es humano. Sí, al final sí. es una
2: comedia de oficina. Cada sí. uno tiene su, su propia personalidad. Pero la gracia es que los... No son cameos porque hacen personajes completos sí. por episodio de estrellas francesas, pero de un nivel que por encima. ¿Hay alguien sí, sí, sí. por encima? Pero eh, no, por encima de Isabel Uper. ¿Lo, si lo, 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 lo calificaríais no. comedia? Yo eh. creo que es
3: como una serie. Es rollo de Good Wife, en realidad, ¿no? Pero con. Sí, una, bueno, es sí. más
0: como drama con algún toquecito de comedia, sí. así, una cosa
3: ligera. Bueno, francesa. La comedia, France, fran la comedia francesa del año Exactamente pero Como
2: todas las estrellas que aparecen Hacen su versión más enloquecida sí, y, más, y más paródica sí. Al final es mm -hmm. un poco comedia sí. Porque ¿Quién sale, por ejemplo, en, en Call My Agent?
0: Eh, ya hemos dicho que eso sale Juliette Binoche Isabelle Luper, Cécile de France eh, no, han, no sé si han tenido a Catherine Deneuve Esto no lo tengo muy claro Pero yo creo que tiene que ser como...
2: La tuvo Ryan Murphy ya, ya no la puede tener nadie más mm. eso también
0: es verdad, eso también es verdad. Pero, no, pero es curioso porque Call My Agent eh, lo que tuve son las, la, la trastienda, pero desde la, los despachos. Pero la siguiente será de la que vamos a hablar lo que tuve ves es la trastienda, pero, bueno, pero... Tenemos es una, buena, pregu es buena
3: tenemos una pregunta idea. también de Call, es my, buena Agent. Call my Agent. Que sí. teníamos es ahí guardada. Sí. Que si nos han copiado, pues igual. ¿A no,
0: no iba no, 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 no por ¿a ahí. ¿A quién
2: no habéis podido tener o a quién nos habría gustado tener y no ha
3: podido ser por agenda? ¿Quién nos ha, ya sabemos quién? que Antonio Banderas sí. <risa> eh, y Carmen Mauro también por, no, tampoco eh, hemos podido. Que y Concha Velasco, también has dicho. Sí, pero pasa,
0: ¿a quién no
4: sabéis habéis Pero por agendas, que es muy difícil. No, 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 de atrever a todo el mundo. O sea, a mí yo tengo el teléfono muy
3: caliente. <risa> y luego en la, en en la, en la reunión de representantes... Muy rápido, es como que digo, no, dejaros
4: de leches. Pa, 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 pa. A ver, hola.
3: Sí, en la reunión de representantes quisimos que estuvieran todos, 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 todos. Todos no pudimos.
4: Bueno, sí, no, pero no, 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 nos da miedo. Yo creo que hay que pedir las cosas.
0: él no, ya, ya, no, ya lo tienes, claro. ¿no? Como se suele decir.
2: Ya, además, hay mucha gente con miedo a proponer. Una vez que tienes a la pantoja cantando la sintonía la... ya por encima, no hay nada. No Esa no es mi nada. Teoría. <risa> Vamos a ir de, de lo más grande, evidentemente, la pantoja, muy bien traída aquí, a lo último, lo más bajo en la escala de los actores, que son...
0: Los extras. Ah, extras. <risa> los extras. Y eh, ahí tenemos otra serie, extras. Esta la crearon Ricky Gervais y Stephen Merchant, lo cual quiere decir que... Es humor de vergüenza ajena, que yo lo Increíble. paso muy mal viéndolo también.
4: Sí, sí, sí. Es y su protagonista
0: es un extra, lo que pasa es que es un extra, pues mete patas, que cree que es mejor de, de lo que es en realidad. Y el nivel de actores haciendo de sí mismos que han pasado por extras es. Tuvieron hasta a David Bowie. Y
4: a Kate Winslet.
0: Que además Kate Winslet predijeron el Oscar de Kate Winslet. Porque salía eh, en un. El protagonista salía haciendo de extra en una película en la que Kate Winslet era monja en la Segunda Guerra Mundial. Y además creo que estaba como que protegía a judíos o algo por el estilo.
4: Era evidente. Era evidente.
0: Y el extra le dice Kate...
2: Como dijo una vez Bryce F. en una cena en la que estuve yo, de una actriz, dijo, tenía un papel muy bonito, la violaban y todo. <risa>
0: pues aquí lo que le dicen es, si quieres ganar un Oscar, tienes que hacer una película del holocausto, Segunda Guerra Mundial, con nazis. ¿Y por qué película ganó Kate Winslet el Oscar? Por de el Reader, el que vector. era una película de nazis, y Ricky Gervais en unos globos de oro, creo que le llegó a decir Kate.
3: Te lo dije. La mitad
0: de tu Oscar es mío, <risa> directamente. La mitad de tu Oscar es mío. Pero también lo que pasa un poco en... A veces pasan cosas en extras que podrían haber ocurrido en la última serie de la que vamos a hablar.
3: Sí, porque en extras, por ejemplo, podríamos hacer un spin-off con las con las extras que tuvimos en la segunda temporada, las de mudas completamente. Totalmente. <risa> Totalmente. Sí.
0: Las de la voz de la secta, todas, todas.
2: Sí, vamos a ver otra serie que podrían ser personajes que podrían haber trabajado en extras como personajes.
0: Sí, y hasta que yo, yo eh, fantaseo con qué habría pasado si Paquita se hubiera cruzado con Patsy y Edina de Absolutamente Fabulosas. Yeah. Um. Esto habría sido... Habría sido, bueno, eh, la pues fantasía total.
2: Absolutamente No la he visto yo. No se hubieran llevado bien, yo creo. tiene ¿eh? 30 años empezó a emitirse en los 90, sí. en un canal público. Es, dicen auténticas barbaridades. Sí, sí, son
4: muy bestias. Son ¿Fue muy antes pero, la serie pero... o la película? La serie. Eh, ¿A Paquita eh, le parecen estas como ah, como, de, como desfasadas? Unas tiradas. <risa> sí, <risa> sí, como... ¡buah, esos, esos... Es que,
0: vamos a ver, es que son un poco tiradas.
4: Sí, pero ahí. estas dos locas. ¿De qué ¿no? va, ¿De qué sí, va? No absolutamente fabulosas?
0: Pues tenemos a Patsy. Eh, que era exmodelo, eh, ya que dice que tuvo mucho éxito, mentira cochina, y Edina, que trabaja en una agencia de relaciones públicas, pero en realidad son dos borrachas,
4: totalmente que lo
0: único que quieren es eh, como recuperar su juventud en el Swinging London de los 60. La diferencia es que comparten piso con la hija adolescente de Edina, que es la adulta de, de esta relación, directamente. Y... Eh, y lo curioso de esto, esta serie la crearon eh, Jennifer Saunders, que interpreta a Edina y Don French, son dos guionistas de comedia británicas que son, están en lo más alto. Lo que pasa es que luego Apache la, la interpretaba Joanna Lambley, que antes hemos estado decidiendo si fue novia de Mick Jagger. Es probable. Hemos decidido que sí. Sí, hemos decidido que era, fue, es probable que hubiera sido novia de Mick Jagger. Eh, y ellas, Jennifer Saunders y Dawn French, lo que cuentan a menudo es que la crearon para reírse de la moda que había en los 90 de hay que hacerle campaña de relaciones públicas a todo. Y ellas no entendían esto de, pero ¿por qué? ¿Por qué le haces una campaña de, de pillar a esto que no tiene ningún sentido? Tenemos la idea. Y al parecer está todo basado en una relaciones pública real londinense. Ellas nunca han dicho quién es. Sí, además, si de vez en cuando hacen episodios Scheringan.
2: especiales y, y son realmente kamikazes. Porque sí. uno de ellos era eh, a propósito de, de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de, de Londres 2012. Y se iban a la presentación de los uniformes que los presentaba Estela McCartney, que todos sabemos que tiene un sentido del humor acojonante, <risa> y se metían ahí. Sí. Pero es que era se metían ahí, era la presentación, porque yo estuve en esa presentación <risa> y estaban ahí y no tenías claro si estaban troleando la presentación para grabarla. <risa> ¿Habéis tenido alguna tentación de
3: hacer eso? Hombre, nosotros nos colamos en un estreno a, a rodar, eh, en la tercera te en la segunda temporada cuando Lidia va al fotocol ese, era un de verdad y cogemos las Pero cámaras. Pero hacer algo
2: grande, o sea, con Paquita directamente
4: como
3: sí los Goya, Goya también, hizo sí, sí. también hizo los sí. Goya, pero...
4: A ver, eh, sí, tuvimos una propuesta eh, para hacer un capítulo en la Fashion Week, es por verdad. ejemplo. grabándolo todo... Y hacer como una especie de asunto fake y que saliera Paquita y se cayera y no sé qué, pero... Lo que pasa que, que es que Bryce siempre
3: siempre ha querido que Paquita apareciera, o lo ha intentado, a veces no lo ha conseguido, que Paquita apareciera solo en Paquita porque, le pare... porque una vez le pusimos una peluca y le llevamos una presentación a Victoria y se sintió, pues eso...
2: Recuerdo esa presentación. Sí. No y fue correcto. Iba, claro. iba entonces, con el, entonces se sentía como con un pues, se sentía una payasa.
3: Entonces es verdad que, que por respeto a Paquita y a Bryce... Eh, decidimos que no saliera más que en esa aparición de los goya y poco más porque llegó un momento una oleada muy grande en la que todo el mundo llamaba pero no quería entrevistar a Bryce, quería entrevistar a Paquita entonces tuvimos que decir, señoras Paquita no existe pero, pero, mira, sí. a, a periodistas incluso sí. bueno pero es que nos gustaría que viniera pa Paquita a la radio no, Paquita no puede Paquita
0: es un personaje de ficción
2: Sí, claro, Paquita no, no existe pero, pero, y les pero cuesta atención. Atención. entenderlo ah. eh. yo
4: lo entiendo cuesta pero entenderlo. no puede venir
0: no. Paquita es un personaje de ficción
2: absolutamente, fabulos, absolutamente fabulosas eh, los derechos de esta serie han dado muchas vueltas. De hecho, en Estados Unidos han hecho varios pilotos en varias temporadas de pilotos. Por España también circuló una opción de hacer una serie parecida. Si tuvierais que elegir a dos actrices para hacer a estas dos mamarrachas, ¿a quién elegiríais?
3: Pues es que ¿sabes no. lo que pasa, que no la he visto. A eh, ver, bueno, pero eh, ves, ¿la, ¿cómo son dos? Mayores? Decís, dos señoras diría, de 45 borrachas y glamurosas. La de 45.
2: Empiezan. Rubia Spatsy. La
4: Rubia Spatsy y la Rubia. La, la, la Rubia la haría María Barranco. Y, mmm, y la peli no, roja, no. La haría pues, pero roja. No podéis poner
2: pelucas, ¿eh? No, pero o sea, no, no, muy, no, no. Ellas son
4: muy, pero daría, son muy de pelucas. Ba sí. María Barranco, estamos de acuerdo, ¿no?
3: Hombre, estaría eh, bien.
4: Pat, sí. Daría vale, bien. venga, sí, estamos sí. de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y, mmm, mm, mm, y la otra, la haría. ¿Y buen, la
3: otra cómo es? Mm,
0: eh, la otra, la otra es, que es, es, que es, una, es que es una borracha Edina es una borracha. <ríe> es la madre, es la que tiene la hija adolescente y es la que intenta siempre siempre intenta, como siempre la, machi intenta de no?
3: la machi hace muy bien de borracha lo mostró en ocho apellidos vascos
2: pues respuesta equivocada porque tenemos a la auténtica Edina Española que tiene una pregunta para ti concretamente ¿No? ¿para mí? dentro vídeo sí.
3: Ana Milán <risa>
1: escúchame lo que te voy a decir ¿va a volver física o química? o sea, va a volver, somos todos mayores de repente, sería guay como, como, como Fer se ha muerto es muy guay que Fer dirija física o química como muerto, él, ¿eh? ¿sabe lo que te quiero decir? y que todos los demás hayamos crecido, ya sé que yo no estoy más vieja pero siempre me puedo pintar un poquito de ojera
2: ¿sí o no? sí sí, 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 sí. ella, ella, claro le claro, sí, bajamos la edad Tiene que Una ser... y aparte esto es muy meta porque está sentada en la terraza que ponen, en la acera por la que transita Paquita al final del último episodio. Ahí en la plaza de La de la calle Fuencarral.
4: Mm -hmm. Y eh, que ponen ah, los carteles de la señora Dalloway. Y sí. la gente me ha preguntado. Y, y, hey, lo habéis hecho a posta, ¿no? No. no, yo de no, pero yo pero fe lo he visto. pero lo del cine fe cerrado, fe cerrado
3: sí, eso lo pilla mucha gente, sí, es muy bonito. Esa trama esa con Úrsula es Corberó, susteta. esa microtrama vale, de vuelve físicamente Vamos a hablar de ello. Si vuelve físicamente yo tengo que estar actuando. Por él. Porque si yo puedo volver a actuar, puede ser con eso. Pero hay que inventarse algo.
4: La
3: dirijo yo. La, la dirigimos los dos. No. Y, yo, y yo hago de Fer O oh, de primo de Fer, No hemos visto Laura Palmer y su prima. Sí. Me pongo de no. una peluca ¿Tierro? y hago de la prima. de Luis.
2: Bueno, pues con esta ya empezamos el turno de preguntas locas que Venga. salen o de vosotros, uh, o de gente como Ana, o de chan. la mente retorcida del colaborador de Fuera de Series, Álvaro Nieva. Bienvenido, Álvaro, bueno, Yo es
1: que cuando vi esa escena de Úrsula, me lo creí. O sea, fue como, hay que escribir la noticia porque, porque están dando la, Tiene que suceder. la información. Entonces yo pensaba suceder. que era verdad. Y hay otra cosa en Paquita que también me he tomado como real. Y es la mosca que vemos en el programa de Topacio. Es que no
3: se ha escapado una. La
1: llamada 2 regresa a la brújula. ¿Vamos a verlo en algún momento?
3: Eh, se tendrá que hacer, pero dentro de mucho tiempo.
1: Sí. ¿no? Javier querido como responder más que sí. Sí.
3: Se tendrá que hacer, pero...
4: O sea, yo la voy a hacer.
3: <risa> pero primero tenemos que tener una idea.
4: La tenemos.
3: Bueno, tenemos una sensación.
4: Bastante buena idea. Eh, no, a ver, evidentemente, vamos a hacer otro proyecto, habrá más Paquita, eh, eh, haremos otra película y distinta y luego después ya veremos.
3: Pero, pero está, está ahí en vuestra cabeza. No pronto,
1: sí. pero sí, yo creo que, que tiene que haber La Llamada 2, Estaría claro. bien, estaría bien. Al hilo de este desencuentro que a veces tenéis contestando, preguntan. Eh, Juan José Fernández, ¿quién es más paquita, Javi o Javi?
3: Yo. Yo, sí. más que nada porque él no come torrendos. Yo no he comido nunca un torrendos. Y, y yo, vamos. Al, Lario, al Larios le damos los dos, pero los torrendos. Y aparte como, que es
4: verdad que nunca tomábamos Larios y con el cachondeo, cachondeo, de repente tomo siempre Larios. ¿Sabes quién es muy paquita? No, ¿Quién es muy
3: paquita? tu mi padre.
4: padre. <risa> que está ahí con la camiseta de PS, aparte. Mira, con la
1: camiseta de PS. <risa> muy Paquita. Muy. Pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué tiene tu padre de Paquita?
3: Pues... Pues sí, que, que, que mi padre es muy Paquita y mi madre es muy Magui. Pues no sé decir No, que, que pero... tiene
4: respuestas como muy de repente... Eh, muy terrenales a grandes temas. Sí, de ¿no? verdad Como de eso es una tontería, ya está. El, el sushi...
3: El sushi... El, el sushi, el, el sushi el, el, yo me lo compro el Carrefour. Pues le gusta el, <risa> le gusta el sushi y el Carrefour. Pues esas cosas. <risa> Otra
1: cuestión que tenemos pendiente a hablar, Javi, que tú me dijiste que me ibas a contar ¿Y eso, hoy. Ojalá, no. Yo,
2: pues,
3: así solo. bueno, pues eso. Me dijiste Pero... hoy que me iba a contar a Maya. Hablemos de Maya, por favor. J, sí. Pues también es, es que es muy bonito cómo surgen estas cosas. Nosotros teníamos el capítulo bailes regionales escrito y le puse
4: un Instagram a Maya, puse una foto en mi, en, en mi feed y puse te echo de menos, una foto que teníamos antigua y de repente.
3: Dice, pues estoy en Madrid. A,
4: voy a veros a la oficina,
3: voy. Y apareció en la oficina. Y estábamos montando justo ese trozo. Ese capítulo. Entonces decíamos, eh, pues estamos haciendo este capítulo que habla de los bailes regionales, de cómo la Jota, Paquita, la aprendió a bailar. Se lo contamos, se puso a llorar según se lo contábamos. Se, le emocionó el capítulo. Y, y, y de repente nos fuimos a cenar. Dijimos, pero si tú eres y decimos, de ahí. Claro, tú eres de, de Navarra. ¿Tú conoces Jotas? dice sí, me encantan las Jotas... Me encantaría cantar una jota. Me dice, sí, siempre me encanta, me encanta cantar jotas, tal. Y le dijimos, oye, ¿y hay alguna jota que a ti... Y ya pensábamos nosotros en ese momento. ¿Y hay alguna jota que a ti te guste de cuando eras pequeña? Y empezó a cantar tan pequeñica y sincera. En mitad de un restaurante. En mitad de un restaurante. <risa> y la gente y, alrededor. Oye, me encanta cómo cantas, una foto. <risa> y dijimos... Y de repente la letra era perfecta, tan pequeña y sincera, no creéis que tengo miedo, que me atrevo con cualquiera. Y dijimos, ¿y esto? Pues y nada, Una, y al, una y al jota día siguiente que cantaba Marisol. Y al día siguiente lo estábamos organizando ya. Y que yo se la cantaba, que la cantaba de pequeña mm. y no sé qué, y dijimos, ¿y la cantarías para la serie? Ay, me encantaría y ya cogió un estudio cogió una guitarra la grabó y nos la mandó y vamos a tener la versión full
1: Spotify YouTube pues es que porque sabes, yo la necesito escucha eso 10 segundos en bucle tantas veces la J de Amaya es que ya sabes el cálida solitario Universal de Margarine y
4: Paquita. La, la cabecera de Isabel Pantoja todo esto hay que subirlo en algún momento Spotify los cinco deditos <risa> los cinco deditos sí no sé es que no no, 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 hemos, tenido que tiempo. Así, no, no hemos tenido no tiempo cómo de?
1: quería que hiciera así sí. pero no nos dice Héctor Palmar la inclusión de la temática transexual y el tema del hombre interpretando mujeres fue brillantemente abordado. ¿Fue una respuesta a la crítica o una burla a los extremistas? Eh, Ninguna cosa, ni la, ni, una cosa fue, ni la otra. Fue
4: una, una manera de, de hablar de un tema que creo que se explica mejor en una serie de televisión o hablando largo y tendido que en un tuit radical entonces creo sí. que era eso una manera de también nosotros saber qué pensamos es que, claro. y a través de paquita utilizamos una manera de, 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 de darle un rato a los temas que merecen que tengan un rato porque a veces lo simplificamos todo
3: es que yo creo que se entienden mejor y había mucha gente diciendo no es que las, las trans tienen que hacer papeles de trans y había otro diciendo pero es que los actores somos actores podemos hacer lo que queramos no, eh, no te has enterado o sea y yo creo que en el capítulo se explica muy bien y nosotros que teníamos ganas de que se entendiera lo que nosotros pensábamos de ello y lo que pensaba mucha gente a nuestro alrededor y e incluso Laura eh, que es sencillamente cuando todas las actrices y actores trans tengan acceso al, re al resto de papeles todo el mundo podrá hacer los papeles que quieran, pero mientras haya un colectivo que no tiene voz, que está olvidado y que no se está dando la oportunidad van a luchar por lo menos por tener acceso a los papeles que la sociedad espera que, haga que hagan o totalmente que no, pero estoy, dese claro. est el, el, estoy Laura... deseando vivir en un mundo en el que en el que las trans hagan millones de papeles cis. Eh, y las cis puedan hacer papeles trans porque será un mundo en el que viviremos en igualdad claro, de sería, oportunidades sería una
4: maravilla decir que la Lidia voz de nuestra era es una mujer trans que hace un papel en médico de familia de de, pues de la tía Alicia que no sea, y, y de repente que es un icono de, 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 para todo un,
3: para toda una sociedad no solo para un colectivo y de hecho la gente que dice ay bueno es que es un papel trans lo tiene que hacer una trans perdona eh, la gente dice no eh, la, una chica trans está deseando hacer todo tipo de papeles todo tipo de papeles que menos pero por lo menos si la vais a encasillar y la, y, y la vais a mirar solo como una persona trans pues por lo menos dar el papel de trans y si vais a hablar de la lucha trans y vais a hablar de la problemática trans por lo menos tener un poquito de responsabilidad y, Exacto. y por lo menos interésate por ver qué actrices hay y qué actrices existen que tienen sueños de, de trabajar y ya mm. está y luego ya decides <risa> no, es verdad y, y todo el mundo puede hacer el papel que quiera yo quiero dejar claro que para mí eso es así, pero cuando cuando haya una justicia? Eh, al hilo de esto, debéis todos leer una entrevista,
1: no porque la haya hecho yo, sino porque Laura Corbacho <risa> habla muy bien. Muy buena entrevista. En la que Laura eh, pues explica todo esto y yo creo que también una voz todavía más autorizada para, para hablar. Mucho más. En, en ese episodio eh, habláis también de los haters. ¿Cómo os lleváis vosotros con los haters? Pues no los llamamos Los trolls. <risa> ¿Cómo los llamáis? Yo no, <risa> <risa> Yo no tengo. No, es verdad. me, me da ¿No? cuenta... Yo no tengo haters. No? Desde que no tengo Twitter, no tengo haters. <risa> en Instagram, en los comentarios, será porque no lo lee, pero también hay haters. Sí. Pocos, pocos. Pero no, no sé, no. no. Muy pocos, ¿eh? No son haters, son
4: hijos de puta. <risa> no. No. Tengo que, tengo que... no. No, no, no. Desde que no tengo Twitter, eh, estoy mucho más relajado.
3: <risa> y... y... Perdón, me he quedado enganchado con la esta anterior. Una cosa que no, que no se ha visto en el capítulo, es que precisamente en el, en el capítulo 2 en el capítulo de dos de Edwin, eh, hay una actriz trans que hace de cis, Bryce está haciendo de mujer, Laura está haciendo de activista trans y hay un, y hay ¿qué más había?
4: En, en ese capítulo sí. está, está la regidora, que es Mara, una la actriz que, que, que un mujer hace de mujer embarazada. embarazada.
3: Es una actriz trans. Bueno, que ese, que ese es el streaming que queríamos hacer. Respecto a los haters, Respecto a los haters, yo creo que estamos en un momento en el que aparece, parece que se le da más voz a la gente que más grita y parece que, como estamos en esta cosa de opinión en el que cada uno puede expresar su opinión y se le da voz a todas las opiniones nos hemos corrompido un poco en las opiniones y cuanto más eh, extremas extrema o sea... son nuestras opiniones más se escuchan sí. porque el poder corrompe, evidentemente
4: yo cuando veo un comentario pero, negativo en Instagram lo que hago es contestar a tres o cuatro positivos
3: pero también te tengo que decir que si no fuera por la gente eh, extrema que se ha hecho escuchar a base de hostias porque la revolución no siempre es justa eh, también nos hemos dado cuenta de cosas que no nos hubiéramos dado cuenta. No estaríamos haciendo el capítulo de Paquita Salas si no hubiera haters eh, que han hecho... Pero eso oh, si no, hubiera, no, haters si no es haters. Gente, gente que simplifica todo si no hubiera gente que plantea problemas. Hay hay
4: gente que plantea debates. Claro. Los debates son maravillosos y gracias a la gente que plantea debates con con fuerza Sí, pero digo gracias eh, a las gentes a los haters
3: que tiene Paquita que le están haciendo ver una cosa que realmente no Lidia no tiene ninguna culpa oye, no tiene culpa Lidia de no enterarse o de no tener esa información pero gracias a eso también se abren debates mm. nuevos o sea, tienen dos caras las redes y, y nosotros no yo os no quiero leer valoramos. un tuit
1: ya que Ambrosi no tiene Twitter <ríe> a ver, es un tuit muy bonito pero con un bueno, yo lo voy a leer con ¿vale? un regalo <ríe> es de Cisco Boni dice así Dios, el monólogo de Alan Allen me parece increíble. No sabía su historia, pero sabiéndola aún tiene más poder la escena. Es increíble. Y el final me parece precioso. Todas y cada una de ellas consigue lo que deseaban más. Sinceramente, qué buenos son los gerbos, les odio.
2: <risa> eso, eso
3: pasa mucho. Eh, eh, leí un tuit el otro día que es: qué buenas paquitas alas, ojalá los Javis no fueran deficientes. <risa> Yeah.
0: Porque todo el mundo sabe que Paquita Salas ah, se ha creado en un matillo. Claro, no, bueno. Claro. Se ha eh,
2: pero es un poco te odio, pero me encanta lo que haces. Sí, muchísimo. Pues, <risa> sí, hay un punto que a yo ver, digo...
4: Hay que tener en cuenta de que eso de los gerbos... Es, es, es claramente <risa> una cosa de fans de OT de 12 años.
3: Sí, muchos de nuestros haters, muchos, 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 vienen, <risa> vienen, de, 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 vienen de, de, de que a lo mejor sentido... fans quién de OT? ¿sabes? Te has hecho
4: más amigo de Amaya, entonces ahora pues eh, los que son fans de X se meten contigo. O sea, la gran mayoría viene de ahí
3: pero sí que es verdad me... que yo muchas veces leo unas cosas que digo pero ¿por qué te caigo mal? no lo entiendo o sea qué he hecho me gustaría que me lo explicaran por, lo increíble es que
4: aún te importe pero, pero
3: los pues, dos pues, casi ¿por qué peor no es en en me cole. caes
2: fenomenal pero todo lo que haces es una gilipollez claro imagínate <risas> qué triste
4: yo prefiero y de hecho mmm, yo aspiro no, es muy a... Eso, yo, claro. yo creo que mmm, te hace que, darte qué cuenta son, que me, pero qué mierda lo que hacen pobrecitos que pues, no. te hace darte cuenta de cuál es tu verdadero camino en la vida sí. y es verdad que uno siente que escribiendo y dirigiendo se expresa mejor que a lo mejor a veces en una entrevista La siguiente pregunta
1: la tenemos en vídeo, a ver quién nos la ha mandado Yo, mi pregunta es para Javier Calvo <risa> <Pero> <risa> lo sabes, eh? Y es, Javi, ¿cuál es el gran secreto de tu cocido? ¡Hala! <risa> que lo cuente Que lo cuente, que lo cuente. <risa>
3: Vale, lo voy a contar El secreto del cocido es... Son varios Uno es el azafrán ¿Lo habéis puesto azafrán al cocido? Importante La malla de los garbanzos Bueno, ahí está mi madre Que es la que hace los cocidos mejores La malla de los garbanzos Para que estén todos juntos Sí ¿Y qué más? Y no. ponerle bien de morcillo
4: Echarle tiempo que le echas mucho Ah, tiempo. y espumar ¿no, Espumar Estaré ahí un rato largo sí Espumar
3: es, es el secreto del cocido ¿Y qué más? ¿Qué dirías? El amor. El amor. El amor. <ríe>
1: <ríe> Otra pregunta tenemos en vídeo.
0: Venga, Javi, pero Ambrosi. Eh, si se si hiciera una serie sobre tu vida, ¿quién haría de tu padre, quién de tu madre y quién de tu hermana?
1: Oh, ¿Y, quién eh? de ¿Y quién de ti? ¿Y quién de Javi, calvo también? Uf, qué difícil, a ver. ¿De ¿Y quién mi padre? ¿y quién de, ¿Y de, ¿Y quién de Susi y Meri?
4: Uff, es difícil. Me encanta porque A ver, de tu padre. Par, yo tengo pasión por hacer casting. ¿De tu o sea padre lo tienes claro? De mi padre lo haría aquí Kike San Francisco. Claro. <risa> eh, de mi madre, Goya Toledo. Joder, me... ¿No? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Te está gustando? Tiene, tiene que ser más dulce. ¿no? Eh, ¿No? ¿Sí? Goya Toledo es lo más. <risa> no no era ¿no? digo que... ¿eh? De mi hermana, yo creo que lo, lo haría ella misma, ¿no? Ya que estamos, ¿o qué? Sí. Sí, lo haría ella misma. Luego, de, de mí. Es pues que estoy muy poco puesto. Quizá Omar, ¿no? Omar Omar Banana. No, muy bueno. <risa> el conductor de la limusina del
3: capítulo 1 de Paquita. Diría, de... Es, un, que es un gran te... hallazgo, por cierto. de ti haría pondría a este, este, al niño este de élite. <risa> <risa> al nene de élite. ¿Cómo pues sea el niño de élite? ¿A ah, Ethan? Aron, no, ¿Aaron? Ojalá. ¿Aaron, no, Aaron, Aaron no, Piper, no, no? Un poquito. No, bueno, tú...
4: Hay que hay como <risa> tú dale. En la fantasía podría ser. Pero, pero, pero yo, yo tengo Piper. una
1: pregunta porque lo que me llama la atención ¿Eh? de es camilla. le podríamos lo poner. Lo que venga? me llama la atención de, de cómo plantea la pregunta Belén es que no es un biopic de los Javis, es un biopic tampoco de, de Ambrosi, es de los Ambrosi y sobre todo de los padres. De la familia. Sí, ¿Por, qué, la ¿por qué es ah, más puf. interesante un biopic de tus padres que, que de vosotros dos como pareja? No les conoces. ¿eh? <risa> <risa> eh, es que son personajes muy
4: muy 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 interesantes con muchos conflictos a resolver y daría para una serie de televisión y un reality. O sea, ya a veces pienso, me voy a meter en supervivientes, pero que me defienda mi padre. <risa> o sea, por favor. Y entonces ya así que ya cuando salga, me vaya bien o mal, tenemos el contrato Mediaset ya blindado. <risa> por lo menos él va el año siguiente seguro a la isla. <risa> y ganaría. Pff, él no lo sé si ganaría, yo desde luego sí. <risa> Porque bueno. la gente diría, ay, pobre chico, hay que ayudarle. <risa>
1: nos dice también que te queda muy bien la falda, por cierto, en redes. Eh, nos dicen que cómo conseguiste el actor del ojo del hambre. Como no tenemos mucho tiempo, solo lo leí en Fuera de series que está ahí apuntado. Y nos preguntan cuál es el feedback más extraño que habéis tenido de otros países. Porque, claro, es una serie muy local. ¿Os llegan cosas de sí. fans de otros países? El otro día un,
4: de Japón, ¿no? De, de Corea. De Corea.
3: Cosas muy en coreano. Eh, que le hubiera gustado muchísimo.
4: El, el más raro en general es que lo entiendan, ¿no? Como que, que de repente te hablen del capítulo de Puente Viejo, que hablábamos antes, como alguien de, 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 de México, de repente diga, ¡ay, qué bonito el capítulo del secreto de Puente Viejo! Como que comprenden el alcance más allá de la anécdota. A mí me sorprende eso, me parece que, que indica que la serie es mucho más de lo que a veces... Es el cameo, no sé qué, la anécdota, no. Creo que la serie es mucho más que eso y se ve
1: en el feedback internacional. Hemos hablado mucho del, del capítulo de Analan y yo me he emocionado un poco. <risa> pero nos preguntan por redes si creéis que esto puede servir para que ella vuelva realmente, si ese monólogo que un poco habla ella pero habla el personaje.
3: Yo espero que sí, yo espero que incluso vuelva Marta Altamira, ¿no? Cuéntame. Y es, sea lo que sea, espero que si es su deseo, que creo que sí, eh, que claro que vuelva, que vuelva a trabajar hmm. con nosotros va a tener siempre la oportunidad porque ya tenemos un, una amistad y un compromiso antes cuando hemos hablado de esto
1: ha dicho Ambrosi habíamos pensado que fuese el cliffhanger de la cuarta temporada ¿cuarta temporada? Sí. A ver nosotros, yo creo que ni
4: Netflix ni nosotros ni nadie nos hemos despedido todavía de Paquita es verdad que que hemos dejado la serie en un punto que hace falta pensar bastante sobre cómo, cuándo y, y de qué manera volver. Tenemos varias ideas, pero de momento no, no, no es una realidad. Pero es un en final papel. muy cerrado, ¿no? O sea, cuando, cuando claro. lo vemos... Cierra está... una etapa, es cierra muy una bonito. etapa. Y esos finales claro. bonitos no... Dices que es, funcionan bien. Es muy bonito, pero es verdad que a medida que van desarrollándose el resto de personajes, no solo Paquita, Maui o Yolanda Ramos, te, te va pidiendo el cuerpo, ¿no? Un, 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 un capítulo especial de Yolanda Ramos desde de, de, de su vida, ¿no? De su vida privada. O, eh, el universo... Aunque haya ha cerrado una etapa importante en la vida de Paquita, el universo de ella está expandiéndose. Siento que hemos avanzado mucho en esta temporada y que terminarlo ahora sería una tontería porque, claro, más sí. allá de este momento vital que ella acaba con la tercera, se han abierto muchas preguntas. A mí la pregunta que me interesa es esa. Noemí, de repente, ha encontrado un lugar ¿no? como jefe de prensa. Pero no nos hemos, ha no dado tiempo a pensar cómo se siente. Seguramente se sienta mmm, distinta, como estable, como soy la jefa de prensa de esta gente, ¿no? Que dice al final, en el último capítulo, la última frase que dice... Por ejemplo, es una pregunta que yo me hago...
2: O... Sí, ¿cómo es la vida de Noemí? pues molaría Además la... se viste triunfadora ya en la... Sí, en la... sí, <risa> sí, <risa> sí saludando
4: <risa> a la gente o o, o yo de Lucas gente. ¿no? yo creo que se van abriendo muchas cosas o Lidia Lidia esta temporada hemos visto muy poco de Lidia y Lidia tiene todavía que hacer quizá una película con Julio Medem ¿no? ahí, ahí, ahí <risa> se queda ahí se queda me ¿no? pregunto no, más allá del éxito es cómo la van a hacer, a ¿La ver, van a es, hacer?
3: es verdad que, no, que nos, se nos ha quedado también no, bueno no porque lo digamos nosotros bueno yo creo que nos ha quedado muy bien que de, queremos dejarla ahí y de verdad crear algo o sea que nos venga la idea, que, que el, las ganas de, de contar algo sean mayores o vengan primero que querer hacer la serie porque sí, ¿sabes? Claro, a mí no me apetece sentarme
4: y decir a ver, cuarta temporada, ¿de qué va? Vamos a pensar. No. no. Quiero tener claro lo que quiero contar y luego hacerlo, ya que pues tengo la oportunidad. Y siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar así. Entonces, eh, no, mmm, si hay algo que no quiero perder como creador en mi vida es eso. Siempre quiero que la historia vaya antes que el
1: proyecto o sea el titular es que tenemos que esperar pero a lo mejor oye a justo no lo mejor no igual a, a, de repente ahora hablamos y no
4: justo y, después y... de Veneno que, que, que va
3: a ser un proceso largo
1: Veneno
4: es una serie ambiciosa porque es una serie grande
3: justo después de Veneno ya podremos tener vamos escritas y ya
4: para cuando terminemos Veneno ya nosotros somos de solapar 2 ya tendríamos la cuarta más o menos armada en nuestra cabeza pero o sea, a... ahora nos toca centrarnos en un proyecto muy importante en el que tenemos que demostrar otras cosas que no hemos demostrado hasta ahora. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, avanzar en la dirección en una manera que el falso documental a veces no te deja. Sí, yo, te... yo hay cosas de... que he ido ¿y aprendiendo. Y el tiempo, y el tiempo tampoco. Sí, pero el falso documental opaquita tiene su propio lenguaje y a veces tú quieres hacer algo um, X y la propia improvisación te lleva ahí. Sí, creo. Eh, Y yo me quedé un poco con ganas de seguir explorando el director que soy, que creo que se vio en la llamada, en la película. Me apetece seguir explorando esa línea eh, de una dirección a veces más pausada.
3: Sí, o más estética, o, sí. más, o, o una narrativa a través de la cámara. O sea, crecer como directores y realizadores. Y también, bueno, que vamos a hacer una serie de larga, que hasta ahora, los 30-20 minu minutos... Mm -hmm. Los tenemos muy dentro. Pero claro, a mí en el capítulo
4: de Paquita me pongo y lo hago en, ya, en, dos, <risa> en dos días, ¿sabes? Porque se empieza, acaba el nudo. Tu, 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 y la estructura, ¿no? Y luego estás más o menos inspirado, pero más o menos sabes. Pero ahora encontrarte en una serie de 50 minutos eh, con 20 personajes, eh, varias épocas, no sé qué, es como... Uh, te plantean nuevos conflictos también como guionista. ¿Te
1: ¿Podéis contarnos de, de Veneno en qué, en qué punto está el proceso? Estamos en, eh, en el proceso
4: de, de guión. Es la primera vez que escribimos con un equipo de guionistas. Eh, y está en fase de guión
3: podemos decir bueno, que llevamos eso, unas cuantas semanas trabajando, llevamos tres semanas trabajando con Valeria también, ten, pusimos en Valeria su biógrafa oficial y la persona que estuvo con ella en sus últimos momentos, que Valeria, es, Vegas, que Valeria es Vegas que es periodista eh, y que estuvo con ella a su lado muchísimo tiempo y he, hemos hecho en las pizarras de nuestra, de nuestra oficina toda su vida año a año entonces hemos estado haciendo eso, hablando con la biógrafa, haciéndole preguntas, eh, investigando, pues contactando con gente que la conoció, buscando dónde está esta persona que habla en el libro, o sea, estamos en esa etapa de investigación absoluta y de toda la información darle una narrativa.
4: Y sobre todo comprender quién era Cristina, más allá de lo que pone en el libro, sino quién es para mí que yo creo que esa es la gran pregunta. Pero la pregunta es una pregunta muy difícil. Es una historia, sí, porque ¿Por pero, ¿Por pero que empieza a tener respuestas ya, que yo pensaba que íbamos a tardar más, pero ya empieza a saber quién era. ¿Y qué quieres contar? ¿Qué, ¿Qué más le pasaba?
3: Que lo que no queremos hacer es eso, una sucesión de no. hechos y no. ya está, ¿no? Queremos saber qué cuenta esta historia y porque es importante pa para nosotros contarla. Y,
4: y, y que podamos llegar a conceptualizarla de manera que sea igual de icónica que es pues la llamada opaquita, ¿no? que no sea que un proyecto un más y ah, un biopic de veneno. no, que sino que comprendas bien qué personajes son, cómo y que puedas decir esto es muy veneno, pero como la
1: serie. Eh, y es difícil encontrar también el tono porque sí, conocemos claro. esa, esa veneno más festiva, más de sus intervenciones, pero luego hay otra parte que es más dramática. Claro, entonces... pero es que la serie es drama. Bueno, la
4: serie sí, lo que pasa es... De es, que es este momento no, no sabemos exactamente porque no hay mucho escrito. Tiene tintes dramáticos muchos
2: porque fue bueno,
3: una vida muy Bien, dura. bien, no acaba. No, bien no acaba. Bueno,
4: depende porque fíjate el musical de Smash. <risa> también estaba basado en una vida que no acababa bien. Pero fíjate el impacto positivo que tuvo esa figura en un montón de gente. O sea, que acaba bien en un sentido.
3: Eh, es una explosión de géneros como solo puede ser una vida real. O sea, la vida es comedia, la vida es musical también a veces, por lo menos la mía, eh, y la vida es drama y, y sobre todo la suya. Eh, ella dijo que si se hiciera una película sobre ella sería la más triste de todas. Bueno, bueno será muy triste. Pero pues con también... estas
2: notas finales sobre, sobre Veneno, que es el próximo gran proyecto de Los Javis, despedimos fuera de Series Live hasta septiembre. Os dejamos que en verano hagáis lo que queráis. En septiembre volvéis. Tenemos que agradecer a Espacio Fundación Telefónica habernos acogido durante esta primera temporada, al equipo técnico, al equipo de traducción de signos, al equipo de maquillaje y peluquería. Hoy los agradecimientos son largos. Hay que esperar. A Netflix, concretamente también a Pilar Toro, que la tenéis en primera fila, que la han señalado ¡Bravo! antes y que es la responsable de muchas las locuras que veis de Paquita en redes. A Marco de Comunicación, a Gosua Management ¡Uh! y a Custodio Pastor, que lo tenemos aquí. Está despistada. A todo el equipo de Fuera de Series, en, sobre todo a Miguel Pastor, que es el, producción, el productor de Fuera de Series Live y que ha, ha sudado tinta para que esto salga adelante. Y un agradecimiento muy especial a Miguel Esteban y Joaquín Reyes, que fueron nuestros primeros invitados. Venían aquí sin saber lo que se esperaban y gracias a ellos tuvimos los siguientes, luego los siguientes y así hasta llegar a vosotros. Y a todos vosotros, esta semana es el momento de perder los papeles, de tocar fondo, pero de ahí todo se sale equivocados, que no pasa nada. Muchas gracias y nos vemos en septiembre. Y a vosotros, por supuesto.